0: do Dragão, cara! Três anos de podcast, meu Ai, amigo! É que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa! E hoje, pra contribuir com o nosso podcast de Halloween, <risos> está ele! <risos> ele que se nós juntarmos o, o João, o pé de feijão e o gigante, colocando um em cima do outro, não necessariamente nessa ordem, chega no umbigo dele, Paulo Dereus <risos>
1: Helmi! Fala aí, rapaziada! Tudo em cima! Pô, é um prazer! Tá aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado pela presença aí, Jardim. <risos>
0: <risos> pra Temos quem junto. não conhece, isso daí não é raiz, né, Paulo? Ah, não. Não vou
1: nem dizer isso, né, cara? Eu tô meio sumidinho, mas... Oh. Quando dá, a gente aparece, cara. O negócio tá tão louco aqui... Eu tô tentando pensar um negócio pra apresentar você, e a minha mente não funciona mais, cara. <risos> Estamos não. aqui com um lindão, o um maravilhoso, nosso apresentador, Rick
0: Obardo. Aê, rapaz! Sim! Invicto, Paulo! Sem faltar um sábado durante três anos, Paulo 0 É verdade. Olha é um aí, cara. único sábado sem faltar, sempre com alguma coisa pra apresentar aqui pros tocosudos de plantão. Do Oh, oh, Melhor, do maior, do inanimável podcast, cara, da Galáxia, o Toca do Dragão, exatamente. Você que isso que é, é comprometimento,
1: hein? Tem cara aí que não gosta nem fazer, sei lá, flexão todo dia, e o chega brincando e mostrando como é que se faz as coisas de verdade, cara.
0: Aí, ó, tamo junto, isso é que importa, cara, e hoje nós vamos falar, Paulo, sobre o aniversário do Toca do Dragão, vamos falar umas coisinhas aí pra eles, né, Paulo? Ih. E também vamos falar, Paulo, sobre relatos dos nossos ouvintes de Halloween, Paulo, olha que maravilha. Que
1: lá. Então se é relatos, é uma coisa que aconteceu, né? Exatamente, a história
0: foi, foi narrada da seguinte forma Pedir pra eles coisas que aconteceram com eles Pessoas que eles conheciam ou lendas da cidade deles
1: Isso é interessante, hein, cara? Perigoso, mas interessante
0: Exatamente, muito interessante, Paulo E hoje nós iremos ouvir esses relatos E também temos que lembrar eles que eles estando ou não no Halloween, cara No Sun High, já explicamos a origem do Halloween no primeiro episódio aqui do Toca do Dragão, quando eu falava com um balde em cima da cabeça. <risos> Oi, patrãozinho nossa. Quanto tempo que eu não apareço. Só colei para avisar o pessoal que você, ainda meio que parece que está com um balde na cabeça. Mas isso é culpa do ruim Doce e não sua. Toca do Dragão Forever e Pau no cu do Bill Gates. <risos> e sim, já falamos aqui sobre várias coisas no Halloween E hoje o nosso tema vai ser, novamente, as lendas que o povo conta Que é super bom que a gente tem aqui no nosso podcast Lembrar vocês que não importa se vocês estão ou não fazendo aí por doces ou travessuras O Toca continua nas redes sociais Sim, siga o Toca do Dragão no nosso Instagram, mas também estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no YouTube, estamos também na Twitch. Temos também o nosso TikTok. Vá lá, siga o Toca do Dragão em todos os lugares horripilantes da internet. Estamos também disponíveis nos principais produtores de podcast dessa internet. De meu Deus, o Anchor, sim! Mas, e também estamos nele o Spotify, o Castbox, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Amazon Music Prime e muitos, muitos outros, você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana e mais assustador. Hoje, também temos que lembrar vocês da nossa horripilante campanha do Catarse Burro, sim! Ela, que a partir de 5 reais e os mensais Paulo deram os menos do que... Um, deixa eu ver, menos que uma cabeça de abóbora entalhada Sim. no seu quintal
1: Menos que um pacote de, de balinha sete belo, cara, pra você dar na... Já que não tem Halloween aqui, né? É verdade Que é, das crianças ali, mas bem perto, né? A data É, é, né? é um data, né? É bem pertinho, Um é, é dia bem 12 bem. e o outro é dia
0: 31
1: Olha aí, então é menos que um pacote de sete belo, porque eu vi esses dias Então tenho certeza que é
0: Aí, ó, viu? Exatamente. É barato, é barato pra caramba, você pode estar ajudando o seu podcast favorito, porque ajudar o podcast favorito seu é mais do que simplesmente ajudar financeiramente, é ajudar com o, o, seu, o seu carinho, ajudar com o seu interesse, ajudar com isso tudo. E é por isso que hoje o Paulo Darzel está aqui conosco, porque o Paulo é o nosso apoiador mais velho presente no Toca do Dragão, sem falhar, um único mês, durante 28 meses, Paulo, você é apoiador do Toca do Dragão há mais de dois anos.
1: É, eu sou um velhinho que apoia aqui o Toca, <risos> já tem tantos anos, eu não lembro, tinha até cabelo Sim. na cabeça ainda. O
0: Paulo vai falar, fazem 84 anos? <risos>
1: Tem é mais de 75, 810 anos que eu faço aqui, eu tô aqui.
0: <risos> exato, Paulo. Quando o Paulo chegou aqui, essa toca era tudo mato, né, Paulo?
1: Era tudo mato, né, cara? O Car carpinte e todo aqui já era. Sim,
0: exato. O dragão era uma lagartixa quando o Paulo chegou. E <risos> o grupo evoluiu. Isso, exatamente. Virou um a aí do bafo de pimenta, né, Paulo? É
1: bafo de pimenta.
0: Exato. Então... Paulo Daruzel vem que é um dos nossos mais antigos apoiadores. Ele sempre está aqui conosco. Queria convidá-lo, né? E agradecer ele mais uma vez por ter estado com a gente todo esse tempo. Paulo, muito importante aqui para o nosso podcast. Faz parte da nossa história. Então, Paulo, já que você faz parte da nossa história, o nosso monte apoia, toca,
1: adote um dragão. Não <risos> se esqueça de. <risos> é uma pessoa que eu tinha esquecido, né?
0: Ah, a gente Mas sempre. É igual né, aquele meme. É. Achou
1: errado, otário.
0: Achou errado, otário. Eu sou uma piada pra você.
1: Uhum.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Então, apoia o Toca, meu querido. Adote o um dragão. Vá lá no Qatar. Se dá uma olhadinha. Pensa com carinho que vale a pena. E claro que a gente tem que agradecer aqueles que já fazem isso. Aqueles que já apoiam. Eles que tornam isso aqui tudo possível. Os nossos Power Rangers. São eles, ele, que é o primeiro da lista. Paulo, Dero, Zé. Paulinho, fala pra eles como é ser Power Ranger.
1: Cara, é maravilhoso. Você tem um lugar só seu ali, entre os Power Rangers ali. Tem ali a Alameda dos Anjos, que é um negócio requintado, unificado e único e divino, cara. Que eu acho que cá entre nós aqui, quem tá ouvindo o toca, é maravilhoso. Tá, você, eu acho que eles estão perdendo. Mas tudo bem, faz parte. Né? Então faz faça pode. você também parte dos Power Rangers, cara. Eu acho que... Eu lembrei até quando eu era criança e, e aí, <risos> uma amiga minha né, de, de fãs, em vez de falar Power Ranger, ela falava Paulo Landel. Então, cara, vira um Paulo Landio, cara.
0: Vira um Paulo tá aí, com a gente. Vira um Paulo <risos> Exato, muito bom, Paulo. Muito bom ser o Power Ranger aqui do Toca do Dragão. O Paulo aí, que foi o nosso primeiro. Seguindo ele, Felipe Daniel, senhor café também, um dos mais antigos aqui do Toca do Dragão. Tiago Cabato, nosso correspondente japonês, Bruno Graz, ele que é o segundo mais velho de todos, sabia dessa? Olha aí, sério. Uhum, Bruno Graz é um, apoiador, um dos apoiadores mais antigos aqui, junto com o senhor Felipe Daniel, o senhor Café. E vocês aí são os que não falharam nunca nem um mês em dois anos, cara.
1: Pretendo não disse. falhar, né, cara? Pretendo não falhar Só se eu... Eu, eu agradeço eu que existe
0: aí, aí eu vou falhar Não, eu não desisto nunca Eu, é. sou... eu sou... muito obstinado, cara Não, não,
1: tu não entendeu Eu não falei desistir ah. Falei deixar de desistir cara
0: deixar de existir, Atá Pensei é. que eu tava achando que eu ia desistir vai que
1: eu, vai que eu sou raptado aí Vai que eu vou é. pro guardião da Galáxia
0: aí Nunca se sabe não, mas daí eu te salvo Eu convoco os Power Ranger E a gente vai atrás de ti, tipo... pô
1: <risos> É tem que levar o Mega sorte pra me salvar.
0: Com certeza, <risos> levamos o seu, inclusive.
1: Leva o meu, leva o meu, que eu vou estar sem.
0: <risos> Exatamente. Também ele, Early Cristiano, Mr. Dova, Rafael Alexandre, Eduardo Vasconcelos, Rodrigo Silva, Márcia Regina Bernardes, minha mãe, beijo, mãe, te amo. Daniel Paradai do cara, Amazing também, Danilo Silva, Jonathan Carvalho, o Ryan Moreira e o último. Power Ranger que entrou na no nossa trupe, o senhor Solon Marcelo. Olha aí, que maravilha, cara. Exatamente, cara. O Solon aí foi o último Power Ranger a entrar. Estamos esperando por você. Você que está ouvindo ele, não é Power Ranger. O seu lugar está aqui guardado, porque eu vou aguardar você na sala de comando. E, Paulo, também temos que lembrar eles dos nossos queridos parceiros, eles que fazem aqui o, 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 que comunicam o Toca Que vão lá, que apoiam o Toca Que postam o link do Toca Que dão aquela força pra gente Começando por ele, que foi um dos primeiros apoiadores aqui Os primeiros parceiros do Toca do Dragão o Professor também joga Agora professor na web 3.0 Nando Stuck, sempre apoiando o Toca Paulo Deros Elvi aqui, que sempre apoiou o Toca em toda a live do Paulo. O Paulo fala do Toca do Dragão. Você não sabe o quanto eu sou grato a você por isso, meu amigo. É, Pode até, fazer uma, você de andar
1: é até uma exclamaçãozinha quando o cara chega na minha live e fala: Bota aí a Exclamação Toca, isso vacilão. Aí eu... E, aí, e no meu vídeo, eu sempre falo pro Richardinho, pra ele lembrar que eu não, eu não sou um cara, eu não esqueço dele. Eu vou te lembrar pra você não me esquecer, entendeu? Que, <risos> que no meu vídeo de abertura do meu canal, pra quem é inscrito ou quem não é, não lembro agora, o meu vídeo introdutório de, 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 de quem é novo é falando sobre o Toca. E tá lá, tá fixado. Aí, na hora o cara chegar, ele vai bater o olho. É um vídeo sobre o Resident Evil, mas tem lá, antes eu falo sobre o Toca, seja Entendi, um topudo você também. também.
0: Aê, Paulinho, exatamente, ele que é o nosso chefe de marketing, Paulo Darzelvi. <risos> é, é isso aí. É isso aí. Também temos ele, o senhor Canal Café, do nosso amigo Felipe Daniel, Kitsune Game Reviews, e a Rádio Anime Night do senhor Cristiano Siqueira, o Kitsune, instalagem nerd aí, outro podcast que eu também participo, ouço instalagem. Condado Braveheart, o nosso fórum Condadinho, Centro RPG Maker, o centro, o CRM aí da galera também dos, dos RPG Makers, o maior da América Latina. Uh, Mestres do Cast, nosso amigo Early também, muito bom sobre o tema de RPG. Vai lá, curte lá que o Early é muito massa. JC Company, o pãozinho do RPG Maker no canal JPão. Os Digital Games do senhor Omar Aldivar. Bem-vindos à quinta série do nosso querido Rafael Alexandre. Também temos o Doutor XMB o no canal da Twitch e no YouTube para você acompanhar as jogatinas dele. E também temos Juquinha! Juquinha que faz esquetes lá no Instagram. São muito divertidos. Acompanhe o Juquinha. Alquemarra, o nosso lobido Condado ilustrador de mão cheia Se você quer um trampo foda, vai lá Falar com o e ele Solo Marcelos, cara, sim O nosso mais novo Power Ranger aqui Que também tem um canal no Youtube Faz gameplays muito legais, vai lá, se inscreva No canal do Solo. E também temos que lembrar eles, Paulo, que se eles quiserem fazer parte do Telegram do Toca, o Toca tem o um Telegram público que todo mundo pode participar, Paulinho. Basta clicar no link, entrar lá e falar com toda a nossa comunidade. E Paulo Delos você não sabe, aliás, você sabe porque você tá lá, os Power Rangers tem um grupo único, é exclusivo, fechado. Somente deles, de nome, Paulo
1: Alameda dos anjos O homem
0: sabe tudo, cara Ele sabe tudo, ele não erra nada é... Também, né? O mais antigo aqui do Toca do Dragão Não é, tem se como eu errar, eu me dou um cascudo Não tem como, né, Paulinho? E, Paulinho, falamos pra eles os nossos recadinhos, cara E agora, a nossa leitura de meio desse episódio Como já falamos, é especial A nossa leitura é com relatos Eles vão ouvir relatos aqui no Toca do Dragão. Então, hoje não teremos a, a leitura de e-mails normais, certo? As leituras normais de e-mails aqui do Toca do Dragão, mas, mas, porém, entretanto, teremos aquela especial de Halloween, que eu pedi para eles enviarem, e sempre peço todo ano para que seja enviado. E que e-mail que eu peço, Paulo? Qual oh, o e-mail que você pede? Exatamente, qual é o e-mail do Toca do Dragão? Ah, o e-mail do Toca do Dragão, cara
1: é, Eu tô viajando aqui, cara É o que eu sempre falo aqui, né, cara? Eu vou <risos> é, é, lembrar, é, rapaziada Que tá assistindo isso aí Ó, Vou até lembrar, hein Toca do, toca do Dragão É podcast.gmail.com Esse é o meu garoto <risos> cara, Olha
0: Fiquei com medo, hein? Né?
1: Fiquei com medo também <risos>
0: Quem eu eu meu, eu é, Tentei puxar da mente aqui, foi Aí, aí, assim que eu gosto, cara é O importante é acertar Exatamente Exato, mande seu e-mail para toca-do-dragão-podcast-gmail.com que a gente vai ler o seu e-mail aqui no nosso podcast Não importa, apresenta a coisa maluca que você escreva A gente vai ler com muito carinho, muito amor Sempre Paulinho, agora sem mais demora, vamos então primeiro para o nosso balanço, Paulinho, em seguida para os nossos e-mails de relatos. Bora que bora! Partiu! <risos> você que não sabe, todo ano o Richardinho o Bardo, o Rick e o Bardo aqui. Eu pego todas os, os, é, as métricas relevantes e falo para vocês o que está que acontecendo no podcast. Por quê? Porque toda vez que o podcast aumenta, toda vez que o podcast cresce, é por causa de você que está ouvindo. Exatamente. Você que está ouvindo, você que compartilha, você que mostra o podcast, você que indica, você que me ajuda. Isso aqui é uma vitória. Tão minha quanto sua E eu espero que você se sinta muito feliz em ouvir o que a gente vai te dizer agora Começando, Paulo, pelo seguinte, cara Três anos de podcast do Toca do Dragão Sem falhar nenhum sábado 125 episódios do podcast principal A Toca do Dragão
1: Caramba, cara, olha, olha o número Olha onde chegou Olha o empenho e a dedicação você tava até vendo, né, Sim, eu tava até vendo o meu canal. Eu tenho um canal né de 2015 e tem, nem, não tem nem 300 vídeos. E o Richardinho aí, já praticamente de comprometimento, é muito melhor do que eu. <risos> tem nem comparação. <risos> eu tenho mais de 5 anos aí, não chegou nem perto. Mas vai, vai,
0: vai, agora é gata. Paulinho, Paulinho é, o canal é, simples.
1: É bom o pessoal se esperar em você, cara. E, e, Sim, e valeu, coisa mano. na vida, né, cara? No trabalho, no estudo, na, na vida profissional, na pessoal. Ter comprometimento é uma coisa muito importante que muita gente não tem, inclusive. 224 horas de áudio para você ouvir sem parar o melhor podcast do universo, cara. Paulo, são quase 10 dias ouvindo sem parar, Paulo. Faz, fica aí o desafio, inclusive, quem quiser fazer esse desafio aí, 10 horas aí. 10 <risos> dias sem parar. Se parar. É 10 dias?
0: É 10 dias, Paulo. É, eu 10 horas.
1: Então
0: fica 10 horas, aí. Paulo. 10, 10 horas dias. eu rio, Paulo, 10 horas e tem 4 episódios do Toca do Dragão dá 10 horas, Paulo, é um episódio de 3 horas e 40 minutos, Paulo, tem, tem que lançar 4 uma 4 horas de podcast
1: Tem que lançar uma rave de 10 dias e só toca o Toca lá Isso,
0: Paulo, é. rave do Toca, Toca Rave, o é. Mr. Novo vai querer armar isso aí pra nós Mr. Novo <risos> Exatamente, cara, e vamos falar um pouquinho sobre quem ouve o Toca, 82% do nosso público é brasileiro, olha que coisa legal estamos em todos, todos os estados do Brasil Até mesmo do Acre, que tem gente que acredita que não existe
1: Caramba, olha aí, até o, até o Acre foi fogo Até o Acre, <risos> rapaz Um negócio <risos> um é. mirabolante que as pessoas desconsideram, mas é violento É. Os estados que mais ouvem o toca são São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará ah, Por coincidência,
0: a maioria dos Fire Rangers são desses locais
1: é, é. De coincidência, não?
0: Que coisa, não, olha só, cara Sim, então São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro Do Paulinho, Paulinho aí que também espalha a palavra do Toca, né Paulo?
1: Sempre que puder eu tô aqui então vamos, vamos, vamos espalhar a palavra. Compartilha, Exato. manda o link, dá um like,
0: manda pro amigo, cara. É, é muito fácil. Não custa nada, né, Paulo? Não custa nada, né? vai Deus. cair sua mão, você vai estar tá fazendo um baita de um bem. Exatamente. A cidade, cara, do Brasil que mais ouve o TOCA é São Paulo, capital. Então, parabéns pros paulistas, cara. Olha... É. Aí, de imaginei,
1: cara. imaginei, mas não tinha certeza. Olha aí, legal saber de, dessas informações. Eu, aí. Olha tem. só,
0: se tem alguma coisa que os paulistas podem se orgulhar, é que eles ouvem o toca do dragão, Paulo. Olha.
1: Os paulistas são tocudos, eu gostei. É
0: aí, ó, viu? O Paulo até perdeu um pouco do, do preconceito que ele tinha, né, Paulo? É, eu
1: fingi que não tem. Tô brincando, calma acabei... aí. <risos> tô zoando, tô... jamais. É que tem tá aquela rixa, né, carioca com paulista, mas eu nunca é, tive é esse cuidado
0: brincadeira. O <risos> toca, o pau <e> o bullying. <risos>
1: É só um só um mataleão um ali, um lacado de Somos também muito apreciados no Japão, Estados Unidos,
0: Irlanda e Espanha. Exatamente. Só, 5% do nosso público é japonês. Japonês? <risos> ah, é Thiago Calvato fazendo trampo dele lá, como o nosso Isso, principal cara, emissário. A, a, a gente parando legal a informação, é a palavra. Ex porque... Exatamente. Uh, o, o lema sabe? dele é: ouviu, toca a Kunai no vô no joelho.
1: É, Kunai e no joelho, se não ouviu. No joelho, se não ouvi, vai ser. Assim, é. É.
0: Acabou pra ti, vai tomar porrada é, do é, clone das sombras e mil anos de dor Já leva um e toma um manga que é o xaringa e sai cair chorando Exato, Exatamente <risos> Inclusive, Paulo, nós temos ouvinte até mesmo nos lugares mais distantes do mundo, cara A nossa toca chegou, pra você ter uma ideia na Rússia, no Azerbaijão, no Kuwait e até no Sudão. Caralho.
1: Mano. Ah, tá brincando comigo. É
0: sério isso? É, é sério isso? É o isso, pessoal cara. lá ouvindo toca do dragão da Rússia, lá em cima dos cara. ursos andando do lado pro outro, tá ligado? Aham, uh -huh, cara. Pô, isso aí...
1: Curioso demais, né, cara? Imagina o
0: cara dentro do tanque dele ouvindo Toca do Dragão,
1: pô. Ele tá lá, né, tomando, tretando lá e, e, e aí ouvindo o Toca. <risos> sempre, tá
0: tretando. sempre tá tretando, né? Você sempre tá tretando com alguma Eu
1: coisa. Tretando. Ou é no trânsito, ou é na... em qualquer lugar. Tá lá. Exatamente Chegamos em mais de 15 mil downloads Com mais de 2 mil ouvintes, cara Olha Isso só. é
0: bonito, um cara 15 Eu mil mil anos. O pessoal fala assim Ah, mas pô, 15 mil downloads talvez não seja tão assim Pô, já vi gente que tem 2 milhões Não sei o que, cara E pra tu ter uma ideia, 15 mil downloads Com uma média de 2 horas e meia De podcast, meu irmão Quem para pra ouvir alguém falar durante 2 horas? Pô?
1: É difícil Não é muito comum não, tá?
0: Exato, cara Então nós temos um público muito fiel, muito bom Eu amo muito vocês, vocês são foda pra caralho E eu espero que a gente triplique, quadruplique, quintuplique esse valor até ano que vem Eu conto com vocês pra isso E também, Paulo, tem as séries aqui no podcast que são os quadros que a gente divide, né? que mais fazem sucesso com o público são Leidas Urbanas, que a gente já fez dois fizemos um ano passado fizemos outro agora, que tá muito massa falando do bebê diabo, muito legal uh, também Game Devon eu trago o pessoal que desenvolve jogos aqui para falar como é a experiência deles em desenvolver jogos episódios especiais, que são aqueles que a gente pega e faz um treta, faz um dia dos namorados, faz um Natal, eles gostam muito desses episódios. Criptozoologia, esse aqui é pancada, né, cara? Que a gente pega é, monstro, criatura, né, Paulo? E fala tudo que tem sobre eles, é muito legal, né, Paulinho? Esse é maravilhoso,
1: cara. Não, não tô dizendo que os outros não sejam, mas esse também
0: é... Esse é muito bom, né? E teorias da conspiração, barra, rapaz, esse aqui é uma coisa louca, porque a gente pega lá, ó, é, coisa estranha e, e, e vai lá e faz uma investigação Em cima, conversa Pega dados, compara Faz um bagulho bem legal Tem mensagem secreta no meio do episódio Eu falo de trás pra frente, eu coloco <risos> Eu coloco <risos> o código Morse. Tem um monte de enigma, um monte de coisa legal Nos episódios de teoria da conspiração Até inclusive, Paulo, nas capas Dos podcasts, sabia disso, Paulo? Tem segredos, ah, é? tem, um tem, segredos aí, eu... tem códigos um puzzle, tem né? Exato tem Caralho. tudo, cara. Teorias da Conspiração é um episódio muito foda aqui do Toca do Dragão. Tem vários. Só você escolher aquele que você gostar mais. Tivemos aqui
1: 10 episódios de RPG. Toca of the Dead, um tesouro de downloads, cara. Sucesso na... Foi um sucesso na plataforma. E a gente tem que agradecer aos nossos jogadores, né? Que é o wilson
0: o Café, o Early, o Henrique e o Rodrigo, cara. Olha aí. Exatamente. A galerinha que jogou aí o Talk of the Dead, que infelizmente na época era para o Paulo ter participado, mas o Paulo não pôde porque o Paulo tinha outros compromissos e não batia a agenda dele. Mas era para o Paulo participar, mas não tem problema porque o Paulo vai participar de outro. O que Richardinho? Outro podcast com RPG? Exatamente, outro podcast com RPG. E vamos dar uma dica para eles do que vai ser o RPG, Paulo. Uma dica, não vamos falar do que, que é, Paulo. Eu vou dar uma dica Sim. e você vai, você vai se ligar na hora sobre o que, que é o nosso, vai ser o nosso podcast, sobre o que vai ser o nosso RPG, porque você já tá ligado, já faz parte, Paulo. Mas a dica ah. para eles é a guerra. A guerra nunca muda.
1: A guerra nunca muda. É realmente, tá? a guerra é. que até hoje não mudou, né? Exatamente. A guerra nunca muda. Posso dar um, posso dar uma dica também? Pode, pode dar uma... A uma gente é tá muito, mais, muito mais entregadora, pode ou não? Pode. Olha lá, hein, depois qualquer você edita aí, você corta, vai que não fica legal é, se,
0: for, se for muito, muito, muito assim, eu vou botar de trás pra frente
1: Isso, eu acho que vai ser isso aí Não, não, dois.
0: Essa vai ficar de trás pra frente, se você gosta aí dos Enigmas do toca, Corra atrás pra descobrir o que o Paulo falou eu Já até se
1: imaginar que ia ficar
0: é, Exatamente, então eu quero que eles procurem aí por War, War Never Changes <risos>
1: oh, olha aí, que maravilha
0: meu Deus, é, aquele... Ah, meu Deus <risos> E sim, cara, o primeiro episódio do Talk of the Dead Já teve mais de 300 downloads Na primeira semana, Paulo, hoje ele tá em mais de 600 downloads Só esse episódio Caramba Tem quase 300. três horas, Paulo, de edição com, gente, com a gente interpretando, rolando dados Zumbi, zumbi grunindo Tiro, sirene, ah. helicóptero. é mais de 300 downloads. Ai, que mais de 300 downloads. <risos> <risos> Exatamente, cara. Então pode colar lá que é sucesso nosso RPG. Atualmente o RPG possui
1: mais de 18 horas de conteúdo, para quem não tá sabendo, com as aventuras as avessas, sustos, tiroteios, cachorros, mistérios. Ninjas e pessoas andando descalças no Apocalipse zumbi. <risos>
0: Tudo isso, isso... isso acontece no Talk of the Dead. Você
1: viu o nível do negócio, né? Vai do, do, do zero a cem em dois segundos.
0: Nossa, que é do que eu... nossa, Paulo, vai entrar um novo episódio, né? O episódio vai entrar aí em vigor, episódio 11, episódio 12, onde eles vão encontrar uma parada, mano. Mas uma parada oh, que eles, eles vão ralar tanto, Paulo. Vão ficar dois episódios, Paulo, só nisso, cara vocês vão rir muito, porque ficou muito massa eles deram 100% deles e ficou é, excelente e muito, boy. Muito bom mesmo e claro que temos que falar também do nosso canal no YouTube, agora o canal do Rick, que já chegou em mais de 300 inscritos também fazendo gameplay de jogos, incentivando e prestigiando a comunidade game dev brasileira, exatamente estou lá fazendo isso, Paulinho
1: olha que maravilha, isso aí é coisa que tem muita gente que não dá importância, né cara eu acho bem legal tratar esse, esse assunto, né? O pessoal que é desenvolvedor brasileiro e de jogo. Eu acho que é um negócio que muita gente gosta e vale a pena ser falado, com Exato. toda certeza. Inclusive, Temos...
0: Paulo, deixa eu te contar uma coisa engraçada, mano. Conte. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Mas eu estava conversando com um camarada, daí eu falei, porra, cara, meu, eu tenho 300 inscritos no, no meu canal, mas feliz, tá ligado? Feliz, assim. Aí ele não fez por mal Mas o, ele o que ele falou Eu dei uma resposta pra ele Depois ele ficou pensando Que foi o seguinte Ele disse assim Ah, mas 300 só, né? A gente é de é pouquinho, né? Aí eu falei assim Mano, você já falou pra uma sala com 300 pessoas? Você já encheu um, um cinema Pra que você pudesse passar o seu filme? É,
1: aí ele falou que que Não, chançar. eu falei Eu
0: faço isso aí umas 3, 4 vezes por semana
1: É verdade, já que é verdade então, é que
0: então, assim, é infelizmente,
1: é, o pessoal tá se baseando muito no, 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 nos canais super gigantes e eles não conseguem medir, cara. As pessoas estão ignorando, sabe? Que realmente, 300 pessoas não é pouca coisa. Não, não é eles estão pensando que 300 é um, é um número, 300. Uhum. Não são 300 pessoas, sabe? É
0: um número, é 300, 300, acabou. Não é assim que a banda toca, rapaziada. É. Eu, eu vejo canal, Paulo, com 50 mil, 200 mil inscritos e tem 5 comentários. Sabe quanto em média tem os comentários do Toca? De 15 a 20.
1: Olha, eles isso que é mais importante. sempre. Eles isso falam que eu acho comigo, eles dizem
0: as coisas. Paulo, eu vou lá, eu respondo todos eles, eu dou coração. Eu falo com a minha comunidade
1: isso que é o mais importante.
0: Porque tem canal que o cara não responde, tem o cara, o cara
1: não comenta, o cara nem dá o coraçãozinho.
0: Não, no meu, no meu dá so, eu, dou,
1: eu dou o um coraçãozinho pra todo mundo, até o cara me xingando. só pra dizer tipo assim: olha o teu um comentário, tá? Mas não vou te responder.
0: <risos> Toma um pouco de amor pra esse teu ódio ah, aí. Não, é seu safado.
1: Cala a boca e fica de boa aí. Eu só dou um coração,
0: isso. tá ligado? Mas e é uns
1: tipo, e-mails, a gente já teve aqui mais de 268 e-mails lidos e respondidos com muito carinho aqui no nosso podcast. 95 só foi nesse ano. Só nesse ano foi, né?
0: Exatamente. Oh, português indígena. A, a, a galera, Paulo, <risos> sentou-lhe o dedo no teclado com gosto, Paulo. Fizeram o bagulho ficou muito bonito mesmo. E claro que isso ia se converter em coisas boas para eles, né, cara? Por quê? Porque todo ano o que o Toca faz, o Toca dá prêmios para quem envia aqui pro Toca do Dragão, Paulo. E os oh. vencedores, Paulo, dessa temporada de 2022 foram eles, Paulo. Em terceiro lugar, Felipe Daniel Lopes com 45 Butecoins. Se você não sabe o que é bootcoin, é a nossa moeda, nossa nossa moeda de de cri nossa Mas criptomoeda, é. Paulo. CRIPTOMOEDA hein? A nossa criptomoeda é o Bitcoin, né? É o, inclusive para você que nunca viu, é, é, o, é uma moeda de ouro em formato de butico. Então, são os buticos, né? E elas valem mais do que do que dinheiro, porque elas valem amor. Então são 45 buticos com o senhor Felipe Daniel Lopes. Em segundo lugar ficou ele, o senhor Henrique Mercês, com a quantia de 120 buticos, cara. Mandou um e-mail pra caralho. Mandou muito e-mail, muitos e-mails bacanas, e tem mais ainda na caixa pra ler para ano que vem, já tá com uma boa vantagem, hein? viu? Você aí que quer ocupar o lugar do, do Henrique Mertes, vai, ter que correr atrás, hein?
1: Mano e-mail. Manda e-mail.
0: E pela terceira vez, cara, em primeiro lugar, a terceira vez consecutiva, está ele, Mr. Dova, o nosso campeão, rei dos e-mails aqui do Toca do Dragão, cara, ganhando em primeiríssimo lugar com 165 bootcoins!
1: Meus parabéns, é né, pros três, três vencedores, é, é, é muito bom ver esse pessoal empenhado aí. E eu acho até, tem uma teoria também, eu sempre criei umas teorias, né? Eu acho Sim, que o vencedor, claro. quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz ao invés de escovar o dente, né, tomar água, ele escreve um e-mail. E aí chega Exato. aqui
0: pra gente... O dia, o dia dele começa com dois e-mails frescos pela manhã, é isso que ele Exato.
1: faz. Exatamente. vai começar o dia bem.
0: Exatamente agradecemos a todos, Paulo, que participaram esse ano aqui na nossa leitura de e-mail e contamos com esses mesmos participantes e muitos outros, você aí amigo ouvinte que está ouvindo Toca do Dragão quem sabe pela primeira vez, venha cara, participar, venha ano que vem que já começa a batalha, a batalha começa ano que vem, começa de novo aí para ver quem manda mais e-mails aqui para Toca do Dragão. Então, esse foi o nosso balanço geral, Paulo. Agora nós vamos ler os e-mails dos relatos. Paulo, eu preciso que você preste 100% de atenção em todos os relatos, porque você, Paulo, você ficou incumbido de um trabalho muito difícil aqui no Toca do Dragão. Uhum. Você vai escolher um desses e-mails que eu vou ler, qual que você achar mais legal, qual que for mais uhum. assustador... Qual que foi o melhor de todos? E essa pessoa, Paulo, ela vai ganhar uma Ki na faixa de Kamigami, cara. Kami Gami eu joguei da Dream Stories, que é um Dream Studios, que é um parceirão aqui do Toca do Dragão, cara. São muitos parceiros nossos, o meu, meu querido amigo Ryzen, e ele cedeu aí uma aqui pra gente sortear pra gente dar de presente na realidade para quem ganhasse aqui o nosso e-mail. E eu vou deixar você, Paulinho, com medo de escolher qual foi o que mais te agradou, beleza?
1: Beleza. Pode ser que eu serei totalmente imparcial e vou escolher muito bem.
0: É isso aí. Então, Paulinho, vamos para o primeiro e-mail da noite. Começando com o e-mail de Halloween especial dele, Sr. Henrique Camargo, o primeiro a enviar, Paulo. Ele começa o seu e-mail da seguinte forma. Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos amigos dracônicos, e para os ouvintes que estão ouvindo, do Toca também. Olá, Eu senhor Henrique, boa noite.
1: Vou falar igual aquele cara lá, o. o aquele cantor lá, o, o Cassino.
0: Boa tarde, boa noite. É só isso. <risos> <risos> ai, ai, este é o e-mail, é um e-mail fantasma. Brincadeira à parte. <risos> Ele continua. Tenho muitos relatos para contar, pois a família da minha mãe vivia no sítio. No entanto, hum. quando nasci, meus pais já estavam vivendo na cidade. Só sei que em sítio nunca vi tanto relato na minha vida de assombrações. Por isso, chego a pensar que o sítio do pica-pau amarelo que contém as lendas do folclore brasileiro foi feito nesta pegada de ser em sítio em homenagem a todos os relatos deste pessoal. Concordo, provavelmente Ele mandou três, olha que legal O primeiro é o relato da minha mãe Ela conta que sempre quando dormia no sítio à noite Às vezes ouvia barulhos como se estivessem cavalos andando de um lado para o outro Para fora de casa, meu Deus, com tá carroças, maluco. caralho Tá maluco Só que a minha avó, ao abrir a janela, não via nada I ah,
1: do céu!
0: Parece que falaram que até jogavam um balde de água na janela, mas não parava o barulho. Eles jogavam água de cima da janela pra ver se o barulho parava, cara.
1: Sabe ah, o que é isso aí? Hum, é os cavaleiros do, do, da, 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 da neve lá do, do The Witch, cara. Que
0: tenha... a, a, a caçada selvagem, pensei que ia é. é. falar que eram os cavaleiros do Zodíaco, pô.
1: <risos> Podia ser também, né? Mas eu acho que é a caçada selvagem, cara. Cuidado, hein?
0: os caras lá tentando salvar a Saori e de repente o um balde d'água assim.
1: <risos> ele vai para
0: o segundo relato, o segundo relato é do meu avô que já faleceu ele diz que tem umas bolas de fogo, ah já ouvi essa daí que às vezes seguia ele quando ele morava no sítio e para tomar cuidado, ele até disse que uma dessas bolas já veio atrás dele e ele veio correndo para a casa e ela sumiu do caminho inclusive o meu tio Parece que já passou uma experiência dessa e até pulou embaixo da água pra fugir da tal bola. Maluco, esse negócio da bola de fogo, Paulo, que, que tem que no, isso, no interior... É sério, cara? É tipo um espírito ou uma bola de fogo que segue as pessoas. O Nando, cara, já contou que o irmão dele passou por um bagulho desse aqui no podcast. Eu não lembro qual episódio, mas ele, eu lembro que ele falou. Dessa história da bola de fogo, ele era novinho, tava com o pai e o irmão dele, cara.
1: Cara, Bem, isso é muito bizarro e... É assim, tá eu não vou dizer que é mentira, porque eu não vivi isso, não sei, não posso falar, mas assim, eu tenho a maior vontade... Não sei se você já viu, Richardinho. Desculpa você cortar o... Você é por uma bola de fogo?
0: Você por uma bola de fogo. <risos> Entendo. Não! <risos> peririm, peririm, oh, ah, Alguém
1: digamos, pra mim. É... Foi uma bola de fogo. E o calor tá de matar mesmo. Mas aí, é... eu tava... O dia que eu encontrei o Richardinho, eu tenho até uma ideia, cara. Não sei se você já viu aqueles canais no YouTube que vão fazer... Vão na casa, casa mal-assombrada. Vão... Encontrar o o como é que é? O pele seca, o ah, aqui, corpo seco. E eu quero muito fazer isso um dia, cara. Eu quero ir lá e eu vou levar um pedaço de palco. Eu vou dar na cabeça do vagabundo que vier. Não,
0: então tá combinado. Quando tu vir para Janduville, nós vamos indo casarão pro próprio Gomes. Eu e você, eu vou, eu casarão. vou, cara. Mano, eu Casarão Pro Gomes. Ah, eu quero dormir lá. Eu quero dormir Para lá. Você levar... não sabe, o Casarão Procópio Gomes é uma lenda regional aqui da minha cidade, mano. E eu já falei dele no Lendas Urbanas aqui do Toca Dragão, no primeiro volume do, do Lendas Urbanas. A gente falou disso daí. E o Wilson, cara, ele quase é. chorou. Ah, mas o Wilson chora qualquer coisa aí. Se é. eu falar,
1: se você xingar ele, ele chora. Tô zoando. É, tá,
0: <risos> mas, o Lagoense aí é assim.
1: Ah, e, mas, ó, vamos lá. Tem que fazer, ele então, continua. Cara. Tem que fazer, hein?
0: Ele continua. O relato o terceiro relato também de sítio do meu tio Antônio. Que também já faleceu. E preciso até verificar. Mas ele foi entrevistado no sítio por ter visto o Saci Pererê. Olha isso, cara. Caramba. Queria ver se achava matéria para mandar para vocês. Mas eu não encontrei. É, essa do Saci até quero aproveitar e emendar um relato meu Olha que legal o quarto, Ele falou assim, meu quarto relato Pois eu acredito também ter visto o tal do Saci duas vezes A primeira vez ele estava no carro Eu estava, eu estava no carro e vi ele na estrada é, Que tinha no meio, um asfalto de, meio, meio asfalto, meio terra Um redemoinho se formando E na hora lembrei da lenda do Saci Ah, ele viu o redemoinho se formando e na hora, uhum. lembrando a lenda do Saci. E em casa, ao olhar pro lado de fora, parece que vi uma pessoa de gorro pulando. Olha que avatalhado ah. isso. Quando fui do lado de fora pra verificar, não tinha nada. Não sei eu se a imaginação. Por isso eu também, não acred... <risos> eu também não acredito em Saci Pô, Mas mesmo assim, mano, você vê o bagulho, cara, você fica meio... É, é assim, complicado,
1: cara. Cara. eu cara é... Eu fico
0: bolado que eu nunca vi essas coisas, cara Eu também não, cara nunca, nunca vi. Saci eu nunca vi,
1: cara Eu já vi outras mas coisas Mas amigo do Saci, cara? É,
0: eu já eu fiquei, já fiquei primeiro, preso né? eu, já eu já fiquei preso, aí. sim Eu já fiquei preso numa casa, pau com os amigos meu a gente foi era uma cabana a gente dizia que que morava uma velhinha lá a gente dizia que ela era uma bruxa mano e a gente abriu a cabana tinha tinha um desenho estranho cravado cravado na parede de madeira que belezinha gostoso assim um negócio legal e depois ficamos travados ainda lá para fazer um chazinho para vocês então para ficar tinha uma porta Paulo que saiu não deixa te contar depois eu conto essa porra depois eu conto essa porra vamos lá Oh, eu vou, é, não, não, não vou esquecer não, vou marcar aqui Relato da bruxa, que eu já, eu já falo Deixou. Tá marcado Relato, na tá bruxa marcado. relato da bruxa vou, vou falar pra vocês aí no final No final se der tempo eu falo, senão eles esperam até ano que vem Vamos <risos> <Vou> ouvir daí <bem. risos> Ele termina Pois bem, voltando ao relato do meu tio Ele disse que o tal do saci tinha entrado na casa dele E quando ele viu, ele já estava fugindo pela janela parece que com uma panela. Agora o que ele ia fazer com a panela? Eu não faço a mínima ideia. O que vocês acham que o Saci foi fazer com a panela? Ia gostar de ver a opinião de vocês. Eu acho que talvez ele roubou para cozinhar alguma coisa, talvez um peixe. Acredito ter mais é, relatos, mas esses três são os que eu me lembro é, que eu ouvi da minha família que vivia no sítio. Por isso, eu me despeço neste meio e desejo um ótimo dia para todos vocês e para todos os ouvintes do Tóquio. Excelente relato, Henrique Gabarto. Muito, Cavar, nada pra muito massa, velho.
1: Eu tenho certeza do que, que esse saci ia fazer, cara. É, não precisa nem pensar muito. Ele é fumacraque, né? Esse safado, cara. Vagabundo.
0: Os caras do cachimbo, né, Paulo? Porra. É, ele
1: já é muito loucão, fritou na panela logo, vagabundo. Meu! Vai ficar muito louco, né? Pra fazer o um rendimento maior, cara. É, é, é óbvio isso. Não tem nem como. Não tem nem como não pensar nisso. Não
0: tem nem como não levar para esse lado, né, Paulo? E, e nem como. <risos> Então esse foi o e-mail do Henrique Camargo, agora nós vamos para o segundo e-mail de relato dele, Rodrigo Silva, capivara mineira aqui do Toca do Dragão. Ele começa o relato dele dizendo o seguinte, Olá pessoas, pães felinos e caninos, bom dia, boa tarde ou boa noite, estão todos bem? Sim, senhor Rodrigo, boa noite. Boa tarde, boa noite. <risos> Cassino. Ai, ai. Bom, dando a minha sigela contribuição aqui no especial de Halloween Vai um pequeno caos que aconteceu comigo Quando eu era um pequenino apreciador de pães de queijo Vocês se lembram de quando o filme Titanic passou pela primeira vez na Globo? Lembro
1: Não lembro
0: Não lembro, Paulo? meu faz tempo, Paulo Faz 84 ah, anos ah, e 10.
1: Cara, deve ter tempo, é. eu não lembro, eu esqueci já.
0: <risos> Achei aquilo o um máximo. Um filme que seria dividido em mais de um dia, porque ele foi dividido porque ele era grande, então eles dividiram o filme. Foi <risos> na tela quente, foi dividido. Meu, uh, meu di pai. Meu. Sim. Não, na Super Cine foi dividido. Super Cine. Sério? Foi... Sério? S S sim, foi dividido, passou em mais de um dia. Uh, uh -huh. Que baita novidade pra quem estava acostumado apenas com uma sessão da tarde. Enfim. O final do primeiro dia de exibição do filme fui para a cama, mas por algum motivo eu não consegui dormir. Ficou pensando na Kate Weasley, eu sei. <risos> Fiquei é... rodando de um lado para o outro igual bife na frigideira. Num determinado momento, escutei um barulho vindo da porta. Na época... Dividia o quarto com o meu irmão E dormíamos com a porta aberta Ao olhar para a porta Me deparo com uma figura de uma mulher Meu cara! Aí é já arrepiou tudo, Paulo Aí já arrepiou tudo Ah não, 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 Tá correndo Somente um contorno preto, com olhos compridos que ficavam ondulando em meio a toda a escuridão. Dois pontos luminosos podiam ser vistos me encarando, semelhante aos olhos de um gato ou um cachorro, quando visto na câmera de noite. Meu,
1: mano! Ah, maluco. É, é aquela momor, Porra, tá Como aparecendo.
0: É? <risos> Ele continua. Senti meu coração acelerando a mil. Meu único recurso era o escudo de energia que repele o mau agouro, também chamado de edredom. <risos> se <Esse> o <risos> cara se cobre no edredom, fica pensando o que vai acontecer, né? Exato. Cobri, a cabeça, a exato. Cobri a cabeça e fiquei ali tremendo uns 10 minutos, tentando escutar algo de diferente. Abaixei o escudo apenas para me deparar com aqueles olhos brilhantes e ainda me encarando onde rapidamente ergui o escudo novamente. Depois de um bom tempo, pelo cansaço, eu acabei adormecendo. Meu Deus, ele dormiu! <risos> Meu Deus, eu não ia dormir. Eu não ia, dançado, eu eu, eu não ia, eu ia fazer igual o Leandro Hasselhoff. Mas daí, fodendo! Sabe? <risos> não, não teria como. É, cara, ele, ele dormiu,
1: ah, ele <risos> falou, quer saber, cara, Cansei de ele você, diz. vai é te catar.
0: Ele continua, de manhã eu contei pra minha mãe o que tinha visto, na esperança de que, por algum motivo maluco, fosse ela quem estava, sei lá, na porta, mas não era. Ela disse que foi só um sonho, aham, uhum. mas até hoje eu tenho certeza de que não estava dormindo e que realmente tinha algo ali. Nunca Caramba. mais vi aquela sombra ou aquele par de olhos brilhantes. Mas, em noites tempestuosas, ainda posso sentir o olhar sobre mim, me vigiando de longe, aguardando pelo momento certo de fazer seu movimento. Aí ele botou entre parênteses. Coloque um som de raios e trovões aqui, com uma risada <risos> sinistra. <risos> <risos> Essa risada aqui? <risos> Essa aí. Essa peça que você queria? Essa <risos> peça.
1: Ele, já tá, já tá, ele, ele manda e-mail já pensando no, 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 Em tudo, cara O, cara, já é, é. o Rodrigo é, cara, é outro Snipes
0: né? ele, é, ele é outro Wesley Wesley, outro Snipes Wesley, outro Snipes <risos> Tá, essa última parte Foi só uma brincadeira Mas o resto é tudo verdade O que o Titanic tem a ver com tudo isso não faço a menor ideia. Só lembro porque foi o que eu assisti naquela noite antes de dormir. Bom, no mais é isso, que o Toca do Dragão continue chegando cada vez mais onde nenhum homem jamais esteve. Já falei várias vezes, mas não vou cansar de repetir nunca. Você é uma pessoa incrível, Rick, com seu alto astral sempre ativado, não importando os interpéries. Você não, você não tem ideia do quanto diversas pessoas podem dar é, nem que seja um breve sorriso, esquecendo dos problemas do dia, por apenas por escutar lo obrigado ah, mano.
1: caralho, é isso, legal,
0: é. é isso, valeu Rodrigo, valeu irmão, obrigado agradeço muito, um forte abraço a todos, bebam água e nos vemos na próxima, valeu e falou, falou cara, esse aqui me deu arredo, é, é, mano,
1: essa, Eu essa momo vendo? aí olhando pelo oh. né, ali na porta, você Paulinho. tá
0: maluco o do Saci ali, do, 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 do nosso amigo Henrique Camargo, foi muito legal. Puxa. Mas assim, eu fiquei pensando... É que assim, é uma, como é uma criatura mística, é, é, talvez eu quisesse conhecer ela, porque não é uma criatura mística conhecida por ser maligna, é uma criatura zoeira, tá ligado? O Saci. É, o Saci, ele é uma criatura zoeira. Se eu fosse é. conhecer o Saci e ele, né, cara, o que eu poderia fazer nele é dar uma rasteira, né?
1: Aí acabou. E ia ser fácil também, inclusive. <risos>
0: Mas assim, vale, é, exatamente Até de Saci quem dá voadeira é Reina. Exatamente Então Meu então, pai Meu Deus do céu Então eu ia ficar aí Se encarnado pra conhecer o Saci agora Esse bicho aqui do Rodrigo não fazia muita questão de conhecer não, pô.
1: É, porque é um bicho que tu não tem nem noção, né? Tem as teorias da conspiração aí do Saci Agora dessa mulher do olho Brilhoso aí Nunca ouviu falar, então você não vai nem querer ter Sim. papo com ela.
0: Nem querer ter papo. E não é só isso, o Henrique. Ele gostou tanto de mandar e-mail que ele mandou mais um. Oh, beleza. Exatamente. Ele mandou outro. Olá, ele começa neste dia frio e úmido onde a noite silenciosa de lua cheia é quebrada com um uivo de lobo e não é o alquemarra Esta noite, onde seus amigos mortos voltam para puxar seu pé e adoram te sacanear e nos ver borrando a calça de medo, e ainda fazem uuuuh, enquanto o vento bate nas árvores lá fora. Que o homem sem cabeça cavalga assustando, <risos> tendo visões de estar em mãos de jogadores de NBA que não temem a morte e jogam sua cabeça na cesta de três pontos e os moradores correm assustados pois tem um pato fantasma atacando eles e procurando seu dono sim, Mas... é nesta noite assustadora que venho desejar a vocês feliz Halloween antecipado e a quem estiver lendo e-mail também a esta pessoa e, e mais quem estiver aí Porra. opa Opa, Olá, ele tudo botou. bem? Hein? Opa, ele botou. Será que era um fantasma? Bom, seja como for, um ótimo dia para o fantasma também. Tá pensando que você é um fantasma. Você não é um fantasma, Paulo Eu te classificaria como titã, pau. acho que é mais certo.
1: Quem sabe daqui a uns anos aí vira um fantasma, um fantasma de, de titã.
0: Agora, por enquanto, não. <risos> Isso, por enquanto não. <risos> Meu relato neste quarto Sombrio com os amigos Fantasma que querem me sacanear É sem brincadeira alguma De um fato que já deve ter Acontecido com todos E às vezes até você é, Você está dormindo sozinho E sentir que alguém tocou seus pés Mano, isso dá uma agonia da porra Cara, eu, eu...
1: tô no... É, isso aí é sagrado, é, né? O pé é sagrado, cara, sabe? Uma disso.
0: vez, cara, eu tava dormindo, daí eu tava com o pé assim pra fora, cara. A Galega se levantou e ela bateu no pé. Maluco, quase que eu dei o round com o stick na boca da Galega.
1: Meu pai do céu.
0: <risos> Exatamente. Eu, no caso, também já senti que tinha alguém que pulou embaixo da minha coberta e parecia ter pulado nas minhas costas. Credo!
1: Credo é uma louca, essa porra! É é, é. Só que virei oh, de imagina. lado
0: <risos> e parece que aquela. Coisa pequena sumiu Já senti também como se alguém Quisesse levantar a coberta Mas não conseguia Já vi também ao dormir Uma grande luz Que parecia ter vindo de fora Atravessando a parede Caralho, mano, isso daí tá Isso louco. daí Ih, rapaz.
1: Inclusive, isso aí, ô oh, me lembrou um negócio de coberta, né? Hum. Tava dormindo um dia aqui, cara. E levaram minha coberta, né? Que a Rio de Janeiro, roubaram, cara. Olha que sacanagem, velho. Isso aí. Caralho. Cara. Quem que foi, roubou o um
0: fantasma? Cara. Não,
1: noia do caralho. Foi cara. é um hum. noia safado. Deixou o PlayStation
0: 5 e levou a coberta. Levou da cara. Da... É, é Rio de Janeiro, cara. É assim mesmo. Ai, é, meu caramba, mano. Ai, cara. Isto aconteceu. Ele continua. Isto aconteceu na minha adolescência e ficava com muito medo. Hoje em dia, se acontecesse novamente, acho que não teria tanto medo. Aham. Sim. <risos> Por isso que brinco que talvez sejam os amigos que se foram querendo sacanear a gente e rindo um do outro, falando consegui pegar este viado agora. <risos> Quero ver ele se borrar nas calças. <risos> e vocês, queridos amigos que... É... Deixa eu ver. E vocês, queridos amigos, estão também em um dia frio lendo este e-mail? O vento perambula lá fora do podcast, como se chamam os seus nomes. Sentem também que os amigos fantasmas já estão lá te sacaneando também de noite? Ou tiveram alguma coisa parecida ao dormir? Sim, já tive várias vezes. Me despeço de todos desejando um feliz Halloween antecipado. aonde coisas piores do que fantasmas aparecem em alguns lugares que são capetinhas em forma de guri. Fantasiados com seus narizes catarrentados. De abóboras ou cenouras Pedindo doces ou travessuras E vinhos já no bico do corvo E velhinhos já no bico do corvo Que atendem a porta de, de bengalinhos e tremendo Temendo um chute no saco chute Dão desolida. docinhos Para elas é, Ou senhoras bontosas ainda que tanto no botox de que de tanto botox na cara parecem algo assustador. E as crianças olham e saem correndo, achando que é uma casa do mal assombrado. <risos> Sim, nesse clima de Halloween, eu me despeço de vocês, cara. Isso aí que ele, que ele narrou, mano, de tu tá deitado na cama, de sentir alguma coisa, cara, com as mãos assim por cima de ti, tá, tocando em ti. Mano, assim, vou te, vou te falar, né? Hoje, hoje, né? Eu sou casado, eu durmo com a minha esposa, tava na mesma cama. Então, tipo, é raro assim eu me assustar porque eu já tô acostumado com ela. Bota o pé, bota a mão, me dá ali tapa. Essas coisas. Mas, <risos> uma... Oh, uma vez levei um socaço na boca da galega cara. Eu falei, <risos> falei pra ela, meu, pensei em botar ela pra lutar com o Hollyfield,
1: cara. Ah, Daí meu... eu. <risos>
0: Daí eu acordei tá ligado? Só que teve uma vez, velho Que eu tava no barraco, tava sozinho em casa Era de tarde e eu dormi e eu senti, cara Aí foi tenso Um soco pô. na boa aqui não, eu senti, eu senti mão, na minha, mão nas minhas costas, eu lembro certinho desse, da, do sentimento de cinco dedos, não sei se tu entende
1: Ah cara, é tá louco, cara, eu não quero é, nem saber disso Velho,
0: velho bagulho, isso da porra, foi lá na outra casa, tá ligado? Lá na outra casa onde eu morava você tenso, que é o demônio, gente, tá louco, tá pirando
1: Tá maluco, cara, eu ia falar um bagulho e é, esqueci
0: Legal. <risos> vamos pro próximo e-mail então, Paulinho É dele, senhor J.C. Carvalho Jonathan Carvalho, o pãozinho Da RPG Maker, ele começa o e-mail dele Da seguinte forma E aí, meus amigos queridos Tocudos, deste e-mail Venho contar umas histórias não tão longas E uma lenda da minha cidade Beleza, vamos ver Qual é a lenda da cidade dele, Paulinho
1: Veremos
0: A primeira história aconteceu com a minha tia ela foi ao enterro de um certo alguém, que não me recordo, ao passar do tempo foi ficando a noite e ela não viu a hora passar. Depois de um tempo ela percebeu que estava sozinha e trancada no cemitério. Ah, tá zoando, cara. Ela passou a noite lá, meu, e gritando pro socorro.
1: Imagina a pessoa passando lá, vai sair correndo.
0: Isso aí é, o, é só uma oração. Me ajuda, oh. não. Correndo, não quero nem ver. É, nem, nem imagino é. o pessoal lá fora, Gajó. Nem imagino o pessoal lá fora. <risos> correndo de medo de fantasma pedindo socorro.
1: <risos> Ótimo, é uma boa assim. ideia de pegadinha aí, ó. Ir pro cemitério, ficar trancado e pedir ajuda depois.
0: <risos> A segunda história é sobre um amigo de Um, de, é, um amigo de uma certa igreja. Chamou os meninos para saírem com ele e com os filhos. Eu não quis ir. Então, depois de um tempo, eu descobri que ele levou eles no cemitério, credo. Ah, cara louco. <risos> Olha o que o cara louco leva a criança para passear no cemitério. Esse eu cara. Esse... <risos> Esse mesmo cara no. Como é que é? Esse mesmo cara vai no velório cedo. O mesmo cara vai em velório cedo para tomar café da manhã no velório de graça. Eu não é acredito. Como assim? É que assim, geralmente você vai no Zelone, tem lá um cafezinho, tá ligado? O cara vai pra tomar café, mas... Ô, louco! Olha aí, cara, isso aí eu não sabia. Caralho! É uma boa maneira, né, Paulo, de não gastar com café, né?
1: É, é uma boa maneira, não sabia, nunca pensei pra esse <risos> não. Ó!
0: Ai, ai! Ah, ele continua também, tem uma outra lenda: a lenda dos Patos de Minas no interior é sobre uma mulher de 7 metros. Olha, Paulo! Oh. É uma trilha! do É uma pequena lenda que diz que essa mulher era bem rica e cheia de escravos. Ela era cruel e maltratava todos. Então no fim de sua vida ela perdeu tudo. E no fim eles decidiram mudar o cemitério de lugar e ela não gostou. E a lenda conta que ela passou uns bons anos atormentando a todos e ao cemitério. É isso, seus lindos. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês. Cara, excelente. cara Fica preso no cemitério. Falou, esquecer, da hora de ficar preso no cemitério. Foi muito hilariante,
1: cara. Vai desse negócio agoniante, cara. O cara vai sofrer.
0: E faz aí... lá, Paulinho. Chega, chega o coveiro, olha pra ti e fala o que você tá fazendo aqui.
1: Não, eu fiquei pensando: no tempo que a pessoa ficou trancada lá, ela vai ficar, começar a imaginar um monte de bagulho, cara. Né? A cabeça da pessoa não vai parar. Ah, então a chance de ela ver merda ali é muito fácil, que a cabeça vai querer isso, no escuro então. De noite? Sim,
0: no escuro, então? De noite?
1: Me... Ah, eu lembrei <risos> de uma situação que contar pra vocês aqui rapidinho. Hum. Eu fui pro interior do Rio, uma vez, com um amigo meu, que era. Acho que era. Como é que é o nome do lugar? Esqueci o nome do lugar, Urubu. Aí, não é Urubu, não. É Urubu, é tipo, fala <risos> foda. Aí, eu tava. tava de noite, né? Obviamente, sempre de noite, né? O negócio que acontece. isso que eu tenho, eu tenho uma teoria também sobre isso. E aí, eu tava tava caminhando pra voltar pra casa desse meu amigo, né, e era tipo um, era comprido, uma rua comprida, né, e tava tudo, assim, sem ninguém na rua, né, eu tava voltando de noite bem tarde, não sei o que que eu fui fazer na rua também. Sim. Aí eu voltei sozinho, ah, depois você volta, eu vou fazer alguma merda lá, não lembro o que. Aí eu tô voltando, cara, acho que foi jogar sinuca lá na, num barzinho, lá na caixa prévia, aí eu voltei sozinho. Cara, quando eu voltei, tinha uns cinco portes assim, né, acesos. Quando eu passava inchadinho, cada um deles apagava na hora que, do lado que eu passava, cara.
0: Ah não. Pai. Aí... Ah não. Capitão. <risos>
1: Eu não, nunca mais esqueço disso. Aí eu falei, cara, não é possível, cara. Todos os postes que eu passo ele apaga a luz. Eu, você acha que eu voltei pra ver se ia apagar de novo? Eu não. Mas é. aí eu fiquei olhando é. as pessoas é. passarem. E eu fiquei olhando as pessoas passarem depois. Passou um, um cara outro. E mesmo lugar que eu passei e não apagou a luz. Caralho, é, aí você vai achar, é. mas aí é magnetismo. Então eu sou o homem de ferro agora. Não tô sabendo. É, né? O
0: homem, homem
1: imã. É, eu sou homem imã. Eu acho que não é. tem como. É, tem é isso.
0: Como é que é o nome da companhia elétrica aí do Rio de Janeiro? Aqui era. era
1: ampla, não sei se agora ainda é a ampla, né, lá onde eu, eu morava, onde era esse é, negócio.
0: eu acho que é a ampla atrás de ti, pô.
1: É, Eles estão com uma de... ampla
0: vontade de te ir. Eu tô com vontade de me
1: ferrar. Cara, eu nunca mais penso disso, cara, porque eu passei e apagava certinho
0: na hora que eu passava. Caralho,
1: cara, cara bom. E era cinco, pô. os cinco apagaram, eu falei, ah, tá sacanagem, isso não é possível. Não, cara, é eu, assim, ó, eu quase quei o último. Uma,
0: uma, uma, uma piscadinha na lâmpada é uma coisa normal, até porque, meu, eles compram a coisa mais barata que eles podem, né, cara? É a coisa mais barata que existe. As lâmpadas, meu Deus, né? Não vale um real.
1: Então, ele é pagado aí... e acendia, depois que eu saía dele, de pé no ponte. Aí, ah, é, não, capiroto.
0: Não, aí não. é capiroto. Aí é capiroto. Aí é capiroto. que, é que nós, nós chegamos, Paulo. Nós chegamos na metade da, do, nosso, do nosso leitura de e-mails. Temos mais quatro e-mails aqui de relatos dele, Paulo. Eu espero que você esteja anotando aí, Paulo para depois poder escolher qual que você achou mais legal Mas agora eu quero contar a história para ti, Paulo Do relato da bruxa Onde eu e meus amigos estávamos aqui Perto da minha casa tinha um, Tipo um bananal, tá ligado? Ah. E tinha uma senhora que morava lá sozinha Bananal, que olha que legal aquela... É, meu, bicho. bananal À noite Maluco Malu. Beleza <risos> Chegamos lá no bananal Alegre, celebre, pimpão. Aí os nós estava porque o que que a gente queria fazer? A gente queria ir lá para ver a casa dela, porque todo mundo, todo mundo falava que a, que ela era uma bruxa. Todo mundo dizia que ela era uma bruxa, uma bruxa, uma bruxa, uma bruxa, uma bruxa. Beleza, vamos lá ver a tal da, da bruxa. Chegamos lá, cara. É, era eu e mais dois ou três amiguinhos agora. Eu não não me recordo. Tinha o um mais velho e a gente. Daí tipo a gente tinha seguido mais velho. Mano. Nós lá, no meio daquele bananal, andando, andando, andando... Nós andamos assim uma meia hora, velho. Daí chegamos e... na tal da cabana. Não, chegamos na tal da cabana. Já tava começando a perigar ficar de noite, tá ligado? Era tipo perto umas 17 horas, 17, 18 horas. Tava, era inverno, então ficava cedo muito cedo, né? Meia hora andando dentro do mato? Meia hora, no bar, no meio do mato. Tava tipo ah, tá uma porra do tá um não, né? bananal, pá. Tá bananal, banal, era um terreno gigante. Aí nós fomos andando lá pelas. Porque, tipo, a gente não foi andando no meio do bananal, né? Porque no meio do bananal, pra quem não conhece, tem aranha da banana que pode matar é, você, é, é. cobra da banana que pode matar você. Tem, tem muita coisa que pode que matar que você. Ir, eu ir, só ir, não, ir, não ir, sabia pode. que ia ter bruxa também. <risos> daí, daí nós fomos andando pela, pela trilhinha, tá ligado? E era um terreno gigante, mano. Tá! Chegamos lá, né? A chama casa. A chama casa, a casa. As janelas de madeira, tá ligado? Fechada, a porta de madeira uhum. fechada Era tipo uma meia-água assim, tá ligado? É. Sabe aquela meia-água que, é, que ela, é, ela é construída no... Em base são madeira? Madeira não, em base são pedra
1: Meia-água quase né? sem água, né?
0: E, <risos> quase sem água nenhuma, era uma meia-água de deserto Mas <risos> a gente entrou, cara Aí, qual foi a pira, Paulo? A gente foi entrar hum. a, ideia, a ideia é tirir. Vamos Olha, entrar gente. Abriu a porta, maluco, primeira coisa que veio foi um cheirão Cheiro? Cheiro de cheira, coisa, juro de, por Deus Cheiro de coisa puta ah, ah, tá louco Tá, entramos Cara, o assoalho, velho, era todo torto, piso torto assim, tá ligado? Como se tivesse dado muito Tinha, velho, uma cama Quem? Tá? Uma mesa, uma cama, uma mesa e uma cadeira Na casa não tinha mais nada, não tinha geladeira, não tinha lâmpada era só isso que tinha na casa, velho. E tinha a cama lá, a cama tinha lençol?
1: Como é que a era a cama? cama?
0: A cama tinha lençol, tava meio desarmado, assim. Tinha um lençol, tava meio desarmado, se assim, eu me lembro. né Não era tipo arrumadinho, mas também não era aquela tipo. sim. Assim. Tipo, alguém deitou ali, tá ligado? Tá maluco? Mas a tava mesa... com poeira a cama? Não, mas a casa tava. A casa não, a tava casa tava, tá, mas a cama tava com poeira? Não, a cama... Pior que eu não lembro, cara. Agora ah, não vou tá te dizer mesmo. isso. Mas eu lembro que a cama, tipo, parecia que tinha alguém que tava desarrumado. Beleza. Vamos entrar? Entramos, olhamos isso daí que eu acabei de te falar. Aí achamos estranho, por uma casa não tem uma geladeira, não tem lâmpada, não tem porra nenhuma, tem uma cama e uma mesa, né? A gente criança ficou, tipo, olhando pra cara do outro. Vamos Bem... investigar a tal da, da, da casa o bicho pega, o, o, o mais velho pega e tranca a porta, tá ligado? E ah, tranca,
1: não. Tranca,
0: tranca a porta, mas ele tava dentro, tá ligado? Ele trancou a porta com a gente lá dentro. Aí tá... <risos> mas, ah, mas... Ele falou assim, ó, vamos ver se a gente não encontra alguma coisa da, da bruxa aqui. Aí a gente começou a procurar. Ele foi indo, daí tinha tipo uma, um quarto. Tinha, era uma meia-água e tinha somente uma divisão, tá ligado? E eu não sei o que, que era aquela divisão. E a gente foi lá, dele falou assim: Pô, vem aqui, vem aqui. E a gente foi, tá ligado? Chegou perto desse quarto, tava fechado, era um tipo de madeira. E ele pegou, mano, e ele falou: Vocês estão sentindo esse cheiro? Aí, a gente já tinha aquele cheirão podre que tinha entrado quando a gente abriu a porta. O cheiro vinha de lá, cara.
1: Nossa. Tava
0: fechada a porta, mano. E tinha, tinha, uns, tinha uns desenhos assim, feito com, com talhe de madeira, cara. Sabe tipo quando você pega uma faca? Só que não era tipo um. Cara, é, é foda falar isso, porque a galera sabe que eu sou Mas olha, não, era, não era tipo letra, tá ligado? Tipo, não era escrita, era tipo.
1: Era tipo uma, uma, uma letra que ninguém conhece. Um...
0: É, cara, é tipo uns, uns riscos, assim, um desconexos, uhum. tá ligado? um é negócio japonês, mas não é japonês, obviamente. E, tipo, um monte de coisa, um monte de, de, desses assim, mas eles não estavam, tipo, escrito em, em um círculo nem nada, era só escrito aleatório, assim. Em vários pedaços, assim. Uhum. E, mano, eu quero te contar agora a parte que foi foda. Essa não foi a parte foda. Não. A parte foda, Paulo, foi que a porta começou a bater. Tá zoando. a porta, porta? começou a tremer a porra da porta onde tava saindo o cheiro que tinha a merda das escritas. Maluco. Mano. A porta começou a tremer, mano. Paulo, a gente deu uma porrada, cara. O uhum. mais velho... Ele foi de ombro na porta do, do de, de fora da cabana. A gente arrebentou a cabana e a gente saiu correndo. Mano. Ah, ele correndo. arrebentou a porta lá
1: de baixo, que ele trancou. Sim.
0: E eu já contei essa história também. no outro podcast, eu não me engano, que me convidaram pra participar, eu contei essa história. E eu lembro que a gente, depois que tava saindo, a gente saiu correndo, né? Tipo, lá. E começou a ficar escuro. E a gente viu, tipo, olhou pra trás, a gente viu uma luz de lamparina, tá ligado? Sabe aquela luz de lamparina? Sim. que é bem característica, assim, amarela ah, é. né isso, que ela, que ela meio que, ela crepita, tá ligado? que nem uma fogueira, assim mano, bagulho vindo, cara longe, lá no meio do mato, a e o meu amigo falando, corre, corre corre, olha pra trás, corre, corre, corre. <risos> mano, e nós correndo, correndo meu, num pau, chegamos no outro dia lá, a, a ideia a gente foi no outro dia, porque a Sim. gente não tem medo do perigo tá aí a gente foi no outro dia lá, Paulo, e daí ach achamos lá ah, tudo, é né, normal. Dentro desse lugar, Paulo, é ele, o, o, a gente foi daí e levamos... O, o, a gente foi mais gente, tá ligado? No começo a gente foi, tipo, em três, três ou quatro crianças. Então a gente levou, tipo, toda a penca da rua. Porque a gente começou a contar a história, né, meu? A gente viu. Aí o falo, não é verdade, não é verdade. Cara, a gente... Assim, velho. Criança impressionável, eu não sei te dizer, mas pra mim era real, cara. Eu vi a porta tremendo. Pode ter sido qualquer coisa, mas pra mim era real, velho. E eu fui lá, cara, a gente foi lá, a gente voltou. Daí sabe o que, que a gente achou na porta? O quê? Na porta da frente, velho. Ah. Tinha, tinha um poá, você sabe o que, que é isso, não? Não. É um saquinho de... É um saquinho, cara, amarrado, tá ligado? Um saquinho de, de, de pano. Imagina um que sa... alguém rasgou ah, uma... Cara. Cara. Aham, uhum. imagina que alguém rasgou uma camisa e amarrou assim, usando um barbante. Ué, cara Eu não sei se tu tá ligado nisso, mas isso é bruxaria, tá ligado? Não, não sabia não Não sabia? Aí dentro desse, desse saco, velho Aí agora que é a parte tensa Dentro desse uh. saco tinha tido os ossinhos é, Ah um uhum. Mano, Passarinho Aham Mano, olha, tô me arrepiando todo aqui essa merda Mano, <risos> filha da puta, cara foi, acho que foi o dia mais medonho, mais bizarro Que eu já vi, eu já vi na minha vida cara. Que isso, cara, tá maluco Tenso, pô, tenso E o bicho queria abrir a porta A porta que tinha saído o cheiro já, Eu já comecei a chorar Eu tinha, acho que sei lá, uns oito 8 para 9 anos, já comecei a chorar cara falei, não, eu quero ir embora, quero minha mãe eu saio daqui, isso aqui, isso era tipo umas 4 horas da tarde, daí eu meio que queria voltar, e tinha um amigo meu que tava com medo também, ele quis voltar e a gente ficou com medo, ficou esperando os gripes sair eles demoraram um tempão pra, pra voltar, mas eles voltaram muito estranho, tá ligado?
1: Tá maluco, cara? Que eles isso. Eles que, né? não, não,
0: não queriam falar nada tal. Eu não sei se eles estavam bravos com a gente, mas eles não queriam falar nada. Né? Uhum. Ah, eu não lá, não. Não aconteceu nada, não sei o que não vi eles não viu nada. estavam uhum. estranhos assim, tá ligado?
1: Ih, rapaz, foram dominados pela, pela Ragatanga
0: eu Não sei, mano. Eu não sei o que aconteceu, mas. Essa é a história do relato da bruxa que eu queria contar pra vocês. E é um bagulho muito foda, cara. Tá cara maluco. Aconteceu quando eu tinha 9 anos.
1: Nossa.
0: Oh. <risos> Isso aqui é perto de uma cara. Oito Vai ser legal porque a minha mãe vai ouvir esse, esse, esse podcast e eu já falei pra ela disso, mas na época ela não me deu atenção. E agora eu tô ah, é, agora é que ela vai querer entender é exato, mas eu tô te falando. Isso aí é perto da tua
1: aqui. casa atualmente ou não, é longe?
0: Não era perto, cara, era mais ou menos longe assim, não era. Não, digo perto, hoje. Não. Hoje, era outra rua. Não, hoje da minha é muito, muito distante ah, então era perto que... da rua da minha mãe. É que ir lá. É, hoje não tem mais, tá ligado? Construíram ah. casa lá por cima, tal do bananal.
1: Mataram a velha. Provavelmente, não, acho
0: que ela já era morta já. É. Não sei, não sei nem se ela não tava morta lá dentro do banheiro, por isso que tava cheiro, não sei se. Ah, maluco. Dizer. Não sei nem se era o banheiro aquilo, aquela porra daquele quarto. Tá é maluco, cara. É tenso, Paulo, tenso. Vamos para o então, nosso quinto e-mail da noite. O e-mail dele, Sr. Ryan Moreira, nosso soldado Ryan. Ele começa o e-mail dele dizendo o seguinte: Saudações, devoradores de mentes brilhantes. Sentiram uma sensação estranha de que Cutulo está próximo de vocês Uou. o tempo todo? Eu só ouço o. toda hora. <risos> Independente de sua resposta, não podemos baixar a nossa guarda, senão aquilo pode acontecer contigo. Depois de dormir por meses na casa da bruxa de Blair <risos> Bel Air, não, Bel Air, <risos> e assistindo o Maluco do Pedaço, o Ryan Eterno Tigrão e Power Ranger laranja do Toca do Dragão está de volta nos e-mails. Já era sem tempo, né? Já. E tenho relatos assustadores da cidade em que resido atualmente. Não é a minha cidade natal, mas a atual contém mais relatos. Neste caso, estou falando de relatos assustadores da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Existem vários relatos e eu vou listar apenas quatro deles. Mas caso queira ler mais relatos sobre a cidade, eu deixei a fonte da juventude. <risos> Piada dele. <risos> Nos link, com os links dos dois sites no final do e-mail. Além disso, eu estou escrevendo no último dia de envio, porque tive muita dificuldade é, de pensar nessas ideias durante o prazo estipulado pelo Richard, para enviar o um e-mail e também porque eu sou uma vergonha para envio constante. Algo que nunca conseguirei herdar do Mr. Quem Que isso. Bom, vamos começar. Nossa, esqueci de questionar vocês. Participantes do Toca do Dragão e os ouvintes, como vocês estão e qual foi a situação presenciada mais assustadora? Acabei de contar. Acho que o Paulo contou, não sei se foi a mais assustadora, Paulo, que tu já viveu.
1: Eu não lembro, acho que foi. Não... Eu, eu a, não tinha... a minha foi, cara. A minha
0: foi. Eu também fui, né? Eu a minha contar foi mais casa. assustadora. É, a, a minha, minha não minha lembro, forma... eu, acho que foi. eu acho que foi essa. É, mas foi muito boa, senhor. Eu gostei muito. Então ele vai continuar aqui. Uh, Tentem responder com sinceridade, já fizemos, porque cada um pode estar observando ou até mesmo presenciando tal evento assustador e gostaria de compartilhá-lo com mais pessoas para ficarem também com. Agora sim, vamos iniciar uma pequena informação da cidade, deste primeiro relato do livro. Na grande parte da região do bairro de Santana, o povo mineiro da cidade costuma contar histórias que de... que ser os mineiros, né, pô? Tinha que, que ser os mineiros. Pessoal da capivara, da assombração Pão de é. queijo, Rodrigo, Rodrigo Silva, Silva Alguemarra, tudo mineiro O povo mineiro da cidade costuma contar Histórias que geralmente Não são comprovadas de verdade Mas por causa disso e Eles possuem a fama de encantá-las A carroça Assombrada É o primeiro ponto que ele vai contar para ah, nós maluco. No Buriquinha, zona norte da cidade Com suas noites Frias, nebulosas, de inverno Barulhos estranhos eram ouvidos e perturbavam os moradores do bairro na madrugada. Abrindo a janela da casa, eles se assustavam com uma cena peculiar. Observavam uma carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando, ou seja, sozinha. O curioso é que haviam objetos barulhentos naquela carroça, como panelas, bules e até mesmo objetos amarrados do lado de fora dela. Resumindo, o medo dominou o Buriquinha na época que os utensílios de cozinha que o Toca do Dragão utilizava a cozinha dragônica e preparava estrogonofe de leite condensado. Assustador.
1: É, é, é. Isso aí é mais, mais assustador ainda, cara. Tá louco?
0: <risos> Finalizando há relatos de um carroceiro que foi morto a coices pelo seu próprio cavalo Devido ao maltrato que ele fazia no animal Inclusive nas noites Se ele morreu assim ele merecia Inclusive nas noites manifestadoras Ah, sacer... Inclusive nas noites manifestadoras Daquela sobração A carroça aparecia em um nevoeiro E assustava a população Porém, voltava a desaparecer também No nevoeiro depois de um tempo Isso daria uma boa entrada de inimigo Em cena de chefe do RPG Maker Concordo ele mandou mais um Que é o lobisomem de São Francisco Xavier ah, maluco. Havia, Havia no distrito de São José Um homem que virava lobisomem Andava até o galinheiro E se transformava todas as noites Ele tirava as roupas E se metamorfoseava Em cima das fezes da galinha uhum. <risos> O Wilson já contou isso aí pra nós Lá em Lagoa uhum. Vermelho ah, é, já contou, né? Em seguida, ele saía para assombrar as pessoas, matar as criações e destruir as roças. Tirando parte das fezes do galinheiro. É quase o alquemar Caramba! <risos> o lobinho isso? do Toca do Dragão. Após uma transformação em uma certa noite, ele é, encontrou um homem corajoso que não fugiu do mal-estar de ficar em sua presença. O homem vinha montado em um cavalo branco. Jogou o laço, amarrou o lobisomem em uma árvore e foi embora, deixando-o preso. No outro dia, os transeúntes viram que se tratava de lobisomem, pois estava amarrado na árvore e pelado. Hum, quem contou essa história foi o um morador chamado Antônio Nadir Félix.
1: Que isso? Tem até, até um. um o
0: é é? Ryan, é? Ryan, é? Ryan é cheio de bagulho. Ah, A do corpo seco. Olha aí, Paulo, essa daí. Opa, olha aí, falar. quero ver. Nasci em Santana, ao lado do cemitério Maria Peregui. Naquele cemitério, jazia o corpo de um rapaz que, em vida, tinha judiado muito da mãe e, segundo os vizinhos, batia, falava palavrão, ele colocava a cela nas costas da, da, senhora, da progenitora e açoitava com o chicote. tudo esse rapaz morreu de um súbito e a mãe apontou o aprontou o velório, fez café. Porém, ninguém apareceu. Após três dias enterrados, braços secos, só havia um osso e couro do defunto, apontaram para fora da terra. Meu cara, levantou as mãos. Hein? Meu cara, Caramba, chamaram as... os padres de Santana para benzer. <risos> Aspergiram a água... Ah, tá, benzero. Aspergiram a água benta no corpo, jogaram por cima do corpo, exaurindo uma fumaça preta e fédita... Que... Que... Olha só, com o chiado igual a panela de pressão, imagina isso, cara. Ah, pois é. Louco. Os padres olharam espantados, decidiram inserir o corpo em um saco e despachar para um lugar distante. Inclusive, um bêbado se prontificou a sumir com o tal do presunto, levando o saco para a fazenda das irmãs, que hoje chama-se Altos de Santana. Dizem que esse foi o começo da lenda do corpo seco. Não sei se é verdade. Mas contou essa história aqui há mais de 50 anos. Quem falou isso foi Francisco Dimas de Souza, cara. E o último é relato do Ryan é... O jipe abandonado. Curioso. Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos. O locutor tá falando. Minha mãe, minha irmã e eu... Sempre passeávamos perto da igreja de São Benedito. Na parte inferior, em um terreno baldio... Havia um jipe abandonado. Nesse dia voltamos da missa e eu vinha brincando de pega-pega. No alvoroço da brincadeira, avancei para a frente de todos. Quando parei, estava de frente com o tal do jipe abandonado. Havia um velho barbudo dentro do automóvel. Olhei fixamente para ele e ele falou comigo. Oi, menino, tudo bem? Oi, tio, tchau. Minha mãe veio em seguida, exausta e disse. Você está ficando maluco falando sozinho com o carro? Não tem ninguém... Ih, rapaz, não tem ninguém sentado aí, moleque. Tem sim, mãe. Olha ali, tem um senhor sentado ali. Ela olha. Onde? <risos> Meu Deus, não vi nada. <risos> Eu passei outras vezes com a minha mãe e ela fazia o sinal da cruz. Porém, não havia ninguém. Meses depois, a minha mãe perguntou para um vizinho: "Escuta, você sabe daquele tal do velho do jipe? O velho está muito doente faleceu dentro. Estava muito doente e faleceu dentro do carro. Isso foi há cinco anos. Por que quer saber? Deu de ombros. Meu Deus. Como a família demorou é, para retirar o carro do terreno, o dono chamou o guincho. Já se passaram 40 anos e muita coisa mudou. Não existe mais terreno, pois no um lugar construíram um prédio. Toda vez que eu passo por lá, tem um flashback. Lembro daquela época de quando vivia com a minha mãe e a minha irmã. Também não me esqueço daquele senhor e seu jipe abandonado. É uma história que do é Rodolfo dos Santos. É essa é a
1: história do, do, do papo rapaz do e-mail, né?
0: Não, essa história é história do... Essa, o Ryan tá contando quatro histórias que contam na cidade dele. E essas ah, são quatro pessoas tá, tá, tá. que falaram isso. Felipe. Ele termina. Agora é o Ryan. Contudo, estes foram quatro relatos de São José dos Campos que eu escolhi para vocês. Mas você pode encontrar mais e ler com o segundo link no final do e-mail. Não são relatos tão uh, assustadores. Mas me digam, quais foram as suas impressões? Vocês visitariam uma cidade... É... Com o intuito de vasculhar esses relatos? Enfim, me despeço deste meio com um feliz aniversário de três anos. Toca do dragão. Obrigado, Ryan. Sim, eu gostaria muito de investigar esses mistérios. E você, Paulo? Com
1: certeza, cara. Eu queria ver e eu ia até falar com esse pessoal aí que deu esse relato e ia procurar, cara. Ia fuçar isso aí. Vamos, vamos milçar
0: esse negócio aí. Não, são, foram ótimos, cara. A carroça assombrada, o lobisomem de São Francisco Xavier, a lenda do corpo seco e o Jeep abandonado. Essa lenda do Corpo Seco, a galera, principalmente do Norte e Nordeste, eles têm muito isso intrínseco no folclore deles, tá ligado? Então
1: é, todo verdade. mundo
0: conta de um jeito. Aqui no Sul a gente tem uma coisa chamada Teresa Bicuda, que eu já falei lá nos, nos relatos também, no primeiro Lendas Urbanas aqui do Toca do Dragão, tem muita coisa legal. Ouça esse episódio, ele é muito bom. Tereza então,
1: Bicuda?
0: Teresa Bicuda, ela, era, ela virou uma bruxa. Ela era mal também com a mãe dela, era má, né? batia, humilhava a mãe dela, inclusive na lenda dizia que ela colocava uma cela de cavalo e andava na mãe na rua.
1: Tá ah, maluco. Eu, eu, eu soube que ela ficava dando bicuda, no pessoal também.
0: Por isso que a Tereza bicuda, exatamente. Tereza bicuda. <risos> Agora vamos para o sexto e mail o e-mail dele, senhor Moguegue. Vamos lá, Paulinho. Bora. Ele começa dizendo, opa, Mogue aqui. Eu estou encaminhando por anexo o meu relato de Halloween. Já adianto que ele não é muito bom, mas o que vale é participar, não é mesmo? <risos> Sim, é exato. Aproveitando a oportunidade, gostaria de desejar parabéns ao Toca do Dragão. Não só por ser seu aniversário, mas também por todo o trabalho maravilhoso já feito. O qual nos alegra e nos enriquece culturalmente de maneira semanal Grande abraço, obrigado, Mônio Vamos lá, Paulinho, vamos ler o relato dele agora Uma experiência real com um é. paralisia do sono Certa vez, quando eu estava assistindo um filme à noite Eu acabei pegando no sono, deitando no sofá de casa Após algumas poucas horas Eu me lembro de ter acordado, porém não conseguia me mexer nem sequer dobrar um único dedo da mão. Enfim, eu estava completamente paralisado. Puta, isso é isso? Meio... Já aconteceu isso contigo, Pó?
1: Cara, eu não lembro. Eu acho que já teve, mas não lembro. Até...
0: Ainda bem, e... né? Eu já tive eu acho que já tive isso, assim, mas não lembro exatamente detalhes assim. Ele continua. Excepcionalmente, eu me recordo de que a única coisa que eu conseguia fazer. Era no máximo Movimentar os olhos para os lados De maneira bem limitada E com muita dificuldade Assim um sentimento de desespero Bateu subitamente em mim Pois era como se eu tivesse me Tornado um tetraplégico do nada Mas Caramba. ainda com um agravante eu não conseguia falar. Tampouco emitir sons com a minha voz. De repente, eu percebi que havia uma estranha... Olha isso. Ah, não, mano. Agora já me arrepeu tudo aqui. De repente, eu percebi que havia uma estranha criatura... Que estava Nossa. me observando há um certo tempo em um canto da sala. Ixi. Neste exato momento, eu comecei a sentir um pavor descomunal. Foi uma das piores sensações de medo que eu já tive e já senti na minha vida inteira. Era como se eu estivesse de lado de um leão faminto, sem poder fazer nada, em uma situação de completa vulnerabilidade. Então, a estranha criatura com traços humanoides começou a avançar, Bem lentamente na minha direção. E aí, Paulo? Já se arrepiou?
1: Caramba, cara. Que merda, hein? <risos>
0: Paulo Nossa. não dorme essa noite, né, Paulo? É não bruxa, bom. é capiroto, é gente que se perde cemitério. Meu Deus.
1: Cara, é complicado. Inclusive, eu tava lembrando aqui, eu tive um pesadelo, cara, esses dias, só pra te contar. E foi bizarro, cara. Eu, eu, eu lembro que eu pedi de presente de Natal um PC pra jogar, né? E daí, no caso, cara, quando eu tava. Eu dormi, né? né? Era tipo um Natal. Né? Quando eu acordei no sonho, fui abrir meu presente, cara. Sabe o que tinha lá dentro? Não tem noção, tá cara. Não, cara. Tinha um Xbox, cara. Eu fiquei muito triste, que cara. Olha que, olha que vacilo, velho. Não é
0: possível.
1: Cara. Ah, <risos> ah,
0: ah, ele continua. A sensação de medo aumentava exponencialmente a cada passo que ela se aproximava de mim. Eu tentava me levantar com todas as minhas forças e ao mesmo tempo gritar por ajuda, mas era tudo em vão. O corpo se recusava a mexer e a voz estava completamente presa na minha garganta. Ao ficar do meu lado, as fisionomias corporais daquele monstro se tornaram um pouco mais perceptíveis por mim. A criatura tinha uma estrutura bem elevada algo em torno de 2 metros era dupla. Algo em torno <risos> de 2 metros. O que tá fazendo na cama do Mog?
1: Foi assustar ele um pouquinho.
0: Entendi. Algo em torno de 2 metros de altura ou até um pouco mais do que isso. Bom, um pouco mais de 2 metros já é titana, já É, é titã. É não é muito normal. O seu corpo era esguio, deformado e inteiramente coberto por sombras. As pernas, braços e falanges de suas mãos eram extremamente longas. E como se já não bastasse, ainda era possível ouvir o terrível som de sua respiração perto de mim. Aí fodeu.
1: Ah, não, ah, cara. Aí, é o Slender tinha... man, né?
0: Nossa, cara. É o que Slender liana. que tá lá na casa dele. Uhum. Naquele momento eu já estava completamente desesperançoso Pô, é, eu também, né, Vogue? Eu já achei que tinha morrido, né? Estava então, é, tá escrevendo testamento mentalmente Sentia que eu iria morrer a qualquer hora e não havia nada que eu pudesse fazer para me desvencilhar daquela situação Apenas aguardava a morte e ansiava para que ela não me causasse muita dor e que ela também não se estendesse por muito tempo A criatura permaneceu estática do meu lado por algum tempo Apenas me observando Era como se o monstro estivesse se deleitando com toda aquela situação E por fim a criatura decidiu colocar a sua mão gentilmente sobre o meu peito A Nossa. mão era gélida oh, Descuta A mão era gélida E após alguns segundos a criatura começou a comprimir lentamente o meu peito com que? uma força descomunal, estava esmagando o peito dele. Caraca. Até eu senti que os ossos da minha caixa torácica estavam prestes a quebrar. Bem, depois disso, eu simplesmente não me recordo de mais nada. Este foi o meu relato. Após fazer algumas pesquisas sobre este tema de paralisia do sono, cheguei na conclusão de que existem outros relatos bem similares ao meu inclusive de quem existem até ilustrações que representam muito bem a criatura vista por mim. Ele mandou aqui ilustração é aquelas aquelas pessoas que do sono, tá ligado? Ah, Sabe, sim. Aquele, é o Shadow People. Uhum. Dô bons pesadelos a todos. Nossa, amor Nossa. Nossa. Isso aí, meu amigo Bogueege.
1: Que é isso, cara? E que bagulho e horrendo. Que
0: foi essa, cara. Que merda Nossa. é essa? É Vamos para o próximo e-mail, Paulinho dele. Arte, sim, senhor Arte Magias, nosso amigo Arthur. Ele manda o seguinte, saudações, ouvintes do Toca. Saudações aos meus aniversariantes da Toca do Dragão. Saudações, senhor Arte.
1: Saudações, meu querido.
0: Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar e felicitar mais um ano de vida para o nosso podcast favorito. Adote o seu dragão. Meu nome é Arthur. Arthur. Não sou conhecido, mas sou mais conhecido como arte E vim aqui para relatar o acontecimento mais bizarro e medonho da minha vida Ele tem até título, ele botou O misterioso caso das coisas que caíam do céu <risos> Desde que nasci eu moro em um bairro chamado Aribiri Na cidade de Vila Velha no estado de espírito santo. Sempre foi um lugar bem calmo e tranquilo, um bom local para se morar. Em um certo dia, de outubro para novembro de 2017, eu e meu irmão estávamos indo na casa do meu vizinho para passarmos a madrugada jogando World of Warcraft. Holy Alliance! <risos> Sim... A casa do meu vizinho é bem próxima da minha, basicamente no fim da rua. Chegando lá, ligamos para ele e vimos que esse meu vizinho estava, na verdade, na cozinha cenando para a gente. Da rua, conseguíamos ver a casa dele de uma forma muito ampla. Nisso, ele desce para abrir o portão e entramos em seu quintal. O quintal era alugado na parte da manhã e, naquela época, servia como uma espécie de lavajá. É Quando estávamos quase subindo as escadas para entrarmos na casa... Meu vizinho percebeu que no quintal não havia uma mesa que normalmente servia para as pessoas que trabalhavam deixarem seus produtos de limpeza. Subimos e ele perguntou para as pessoas da casa se eles sabiam onde estava a tal da mesa. E meu irmão ainda estava, eu e meu irmão ainda estávamos na parte de fora, até que vimos um grande vulto caindo do nosso lado. E fazendo um barulho intensamente alto Como subimos as escadas Conseguíamos ver o telhado que existia no quintal Até que no susto Perguntamos para o nosso vizinho O que era aquilo que havia caído ali em cima uhum. Desesperado ele disse É a mesa a, uhum. a mesa estava enrolada em vários fios de nylon E caiu basicamente do céu <risos> não havia, olha isso, mano. Não havia ninguém acima da gente. Procuramos no terraço e não existia nada que pudesse ter feito aquilo. Buscamos em todos os locais do terreno, mas não encontramos nada. Não sabíamos que, é, que essa noite daria início ao que chamamos de um misterioso caso das coisas que caíram do céu. Após esse dia, percebemos que alguns moradores começaram a relatar sobre barulhos estranhos vindo de seus telhados, até que alguns viram pedras caindo do céu em direção das casas do bairro. Grupos foram criados para essas pessoas do bairro pudessem relatar e gravar as pedras caindo. Com o tempo, vigílias de moradores que revezavam entre si foram para as ruas do bairro em busca das respostas Parecia que essa coisa, pessoa, criatura Sabia que a hora que, iria, que iríamos entrar em casa Em certo dia, alguns vigílias estavam rondando o bairro Mas viram que nada acontecia naquela noite Todos entraram nas suas casas Eu era um deles, inclusive Com alguns minutos, eu estava no terraço do meu irmão Olhando para o céu até que escutamos o barulho de algo metálico caindo no chão Descemos correndo e quando chegamos na rua Vimos os participantes da vigília falando que um facão havia caído Ao lado de uma moça que fazia parte do grupo Com o passar do tempo, mais e mais coisas estranhas caíam no céu Como cadeados, cadeados flamejantes, um pedaços de telha Pedaços de piso e até um bebedouro Sim, um bebedouro Ah,
1: que é isso, cara A
0: coisa ou criatura parecia brincar com a nossa cara Tanto que até hoje não encontramos explicações para esses acontecimentos Deixarei aos nossos hosts o motivo desse delírio coletivo abaixo Tá, na, tá no G1, mano Tá no G1, tá com ah, não, no G1 Tá brincando Aham uhum. uhum. Pois eu te passo o link pra dar uma olhada, Paulo que um isso? Feliz aniversário ao Toca do Dragão E um bom Halloween Abraço do Cara, velho Abraço Abração O bagulho caído do nada, Paulo
1: Cara, eu acho que... Nossa, não sei nem o que eu faria, cara Porque você Imagina sabe tu que tu não lá, tem mas ninguém Imagina tu tá lá, tu tu Paulinho, lá Paulinho. de boa uhum.
0: Imagina tu lá, Paulinho, de boa De boa, tu dando uma volta lá esperando pra poder assistir o teu time depois. E do nada, Paulo, cai um facão voando, assim, enterrado, que se enterra, assim, no chão. Plá, do teu lado.
1: Tá maluco, cara. Que tá maluco.
0: isso, tio? Que isso?
1: Eu, eu, só que eu acho, chuto eu, tá? Que era alguma criança, algum moleque muito endiabrado. Que pegava <risos> os bagulho e tacava. Só que bebedouro não tem como um moleque tacar. Agora eu já quebrou minha teoria, não tem como.
0: É, não, não. Como é que vai levantar um bebedouro, pô? É não, é,
1: não é qualquer coisa. Mano, Mas, é. mas ele que ele,
0: ele falou, o bebiduro caiu lá
1: ou, tipo assim, o, o, o bebiduro tava Só... no lugar e caiu o bebiduro no chão?
0: Não, cara, tu não tá entendendo. Alguém arremessava. Ah, que. Só que isso? eles não sabem quem era. Não sabe se era uma criatura, se era um monstro. O Art acha que é uma criatura, tá ligado? Que é um monstro. Porque não pode, tem, tem muita força pra arremessar. Uhum. Agora eu fiquei de cara com um cadeado flamejante. Imagina o um cadeado flamejante. Tá maluco, cara? Que merda. E o bagulho uhum. aconteceu de verdade, cara. Tem relato lá na cidade dele. A galera <risos> dando entrevista pro G1. <risos> Puta que pariu, mano. ver é essa
1: entrevista, entrevista, eu quero ver essa daí depois. Depois eu te passo. Maluco? Tá maluco.
0: E é isso, Paulo. Vamos para mais um, o um último relato da nossa noite de e-mails aqui no nosso Halloween do Toca. O um relato escrito por TK, o nosso amigo TK. Ele mandou o seguinte. Quando eu era criança, eu morava em frente a uma praça. Meu avô, que eu não conheci, havia erguido duas casas no terreno, uma grande na parte da frente. E uma pequena nos fundos. Durante a maior parte da minha infância Minha avó morou na casinha dos fundos E eu morei na casa da frente Com meus pais Isso é bem, bem simples, bem comum e bem típico mesmo De acontecer eu, eu já vivi dessa forma aí, inclusive Nós sempre convivemos muito bem Com os vizinhos na rua inteira Inclusive uma moça chamada Juliana Cuidava de mim e da minha irmã nas noites em que os meus pais não estavam em casa por conta do serviço. Juliana morava com a família na casinha dos fundos da casa do lado, enquanto os tios moravam na casa da frente. Minha mãe era enfermeira e muitas vezes trabalhava no plantão da madrugada. Já meu pai, caminho até hoje, Fazia turnos de 24 horas. Meu, cara, trabalhei da pô. Uhum. Nos, nos dias em que os dois passeavam, passavam a noite fora, Juliana cuidava da gente. Certo dia, um, é, certo dia da quaresma, a tal da Juliana ia passar a noite comigo e com a minha irmã. O dia havia sido longo e meus amigos me contaram muitas histórias de terror que me aconteciam na quaresma. Então eu já fui para casa meio assustado, sem entender nada. Já, já tava cagado, já não tava <risos> naquele ambiente lá, botando pile entendeu? Ah, já tava igual meus amiguinhos. Tava na casa da bruxa, né? Já tava, <risos> ó, já, já tava alucinando, já eu. Tá cagada. Já, tô. Antes de deitar, escovei os dentes, como sempre, e vi minha avó indo dormir bem cedo. Escutei ela trancando as portas e as janelas, tanto da casa da frente quanto da casinha do fundo. Só veria ela pela manhã. A Juliana tinha contado uma historinha para minha irmã dormir, só restavam nós dois acordados no final, eu me deitei na parte de baixo do beliche e ela se deitou na parte de cima, o beliche que ficava do lado da cama da minha irmã, então com as luzes apagadas eu não estava conseguindo dormir, lembrando das tais histórias de terror que tinham me contado, após muito tempo o sono quase chegando, mas de repente barulhos estranhos começaram a vir da cozinha eu sempre sabia. na cozinha né? sempre na cozinha cara. cozinha é lugar do demônio <risos> cozinha vazia é oficina do diabo é né? o que eu sempre Exato. eu sabia que a Juliana ainda estava acordada, então perguntei se ela estava ouvindo ela simplesmente me disse que não era nada e que podia dormir sem me preocupar, mas aquilo não era normal, pratos e talheres eram mexidos com violência os copos eram batidos sobre a pia. Alguma coisa resmungava e conversava energicamente com o que pareciam ser outros indivíduos. Eram é vozes irreconhecíveis. Muitas vezes essas vozes ficavam distantes. Outras vezes pareciam se aproximar do quarto. É, pela fresta da porta... Eu vi a sombra se movendo de forma esquisita. Mano, sai Tô daí, Teca. Você tá na casa do capeta, Teca. Sai <risos> daí. Vai embora. Sai daí. Após muito tempo, o fogão foi ligado e eu escutei uma panela de pressão apitando. Depois, uma chaleira. Comida sendo servida e, em seguida, a geladeira foi aberta. Algum líquido foi colocado dentro dos copos. Claramente as criaturas esquisitas estavam fazendo um banquete enquanto todos dormiam. Entretanto, eu estava acordado e ouvi tudo. Após a refeição, escutei a louça sendo lavada e muitas cadeiras sendo arrastadas, enquanto as vozes dormiam de forma bruta e pisavam com força no chão. Após muito tempo desse mesmo ritmo infernal, um som peculiar disparou quebrando o clima tenso era nitidamente o trinco do portão abrindo cadeado, sendo destravado seguido pela voz do meu pai cumprimentando o vizinho as vozes cessaram abruptamente do nada as tá cadenas arrastadas pararam na mesma hora os sons das pessoas sumiram as portas e janelas começaram a ser abertas e a minha avó saiu da casa dos fundos para receber meu pai eu, pobre coitado Acabei passando a noite inteira acordado pela primeira vez na minha vida. Contei pra Juliana que provavelmente tinha dormido bem. <risos> e ela insistiu que não era nada. Minha irmã dormiu como uma pedra. Minha avó não escutou nada e meu pai não me deu muita moral. Pois estava cansado também. A última esperança era minha mãe. Mas ela também disse que estava tudo bem, que não era um monstro. Por fim, fui forçada a deixar pra lá, né? Todo mundo falou: Ô, Black, tá louco, tá viajando, não sei o que. Vai, lá, aí, vai dormir, todos. rapaz. Mas acabei contando essa história muitas vezes para os meus amigos da pracinha. Esse <risos> evento aterrorizante voltou a acontecer novamente dois anos depois. Ih, cara, tá eu louco. tinha nove anos e já não morava mais na mesma casa da minha avó. Mas, no um dia. De retorno da assombração, ela estava dormindo em casa. Dessa vez, eu não comentei nada com ninguém e acabei não me atentando ao fato de minha avó estar presente. E os anos se passaram. Em 2016, nove anos depois do segundo ocorrido, eu voltei a tocar nesse assunto. Como já tinha 18 anos, achei que meus pais não iriam mais me esconder. Caso realmente tivesse sido monstros ou espíritos naquele dia. E acabou que, na verdade, tudo era simplesmente a minha avó. Minha avó tinha causado todos aqueles barulhos estranhos. Foi bem engraçado quando descobri, mas nem tanto. Minha avó sempre foi ansiosa. Sempre vi ela falando sozinha. E sabia que ela já tinha passado por muitas coisas ruins. E isso não tinha sido suficiente para eu perceber naquela época. Ela dormia muito pouco e cochichava bastante durante a tarde. Parece que era normal para os meus pais e para Juliana que ela ficasse mais ativa durante a madrugada. Geralmente eu não percebia que antes das 10 já estava roncando. Mas naquele dia em específico, como fiquei com medo, demorei muito para dormir. A assombração em si nada mais foi do que a minha avó arrumando a casa toda, falando sozinha e comendo de madrugada de forma aleatória. <risos> Maluco!
1: Isso que imaginei, eu, sabia, eu imaginei, eu imaginei, que pudesse ser alguém na casa dele, que ele não sabe. Mano, e eu pensei essa... que ele ia
0: terminar essa história sem saber também, né?
1: Mas ainda bem que ele
0: descobriu. Não, ainda, bem, ainda bem que ele contou pra nós, né, Paulo? Imagina se eu for ficar com esse mistério pro resto da minha vida, Paulo.
1: Poxa vida, não dá, né, cara? Inclusive, ô, eu... Richardinho... Eu tava, não sei se tu sabe a origem do nome Halloween, cara Conta pra nós Conta pra vocês aqui, cara Era uma vez, cara, uma, uma lenda aí, uma, um folclore até, mundial que Tinha um pedreiro e ele, ele tava, tava tentando botar um ralo, né? Tava tentando botar o ralo e ele não conseguia botar o ralo Calma, cara, deixa eu contar isso, Aí ele tava tentando botar o ralo, botando botar o ralo e não conseguia Porque não encaixava o ralo ali Aí ele pensou, cara, vou vou ter que ver quem vai ganhar isso aí, cara Quem que vai, quem que vai levar essa, essa parada aqui? Aí ah, ele foi jogar Mortal Kombat com o tipo, Ralo, cara. Quer é dizer, quem ganhou? Halloween Halloween. Cara, triste, né, cara?
0: Meu Deus,
1: Paulo. Triste é demais. Não,
0: mas... <risos> é depois que o pessoal usou eu porque eu faço piada é ruim, Paulo. Ah,
1: a gente inventa as piadas muito menos, né? Pra <risos> <risos> Meu
0: Deus, Paulo. Mano. É, de coisa assim, sinistra que já me aconteceu é, Eu já, já contei a história da, da assombração que apareceu na praia No dia que nós estava jogando detetive na praia com uma molecada E estourou o espelho, velho Do meu lado cortou a minha perna Já contei essa daí pra ti, Paulo?
1: Não, não conto não
0: Estourou, é chuva, Paulo, uma noite de chuva, Paulo Eu tava vendo que se eu fosse sair lá fora, Paulo, era na praia, tá ligado? Então, tempestade na praia, quem tá ligado como funciona a tempestade na praia O bagulho e é boa. outro nível, cara, outro nível É que Onde pode cair mares, raio né, em você, né? Mano, outro nível, Não, eu juro pra ti, velho, que eu pensei assim que eu ia sair na rua Ia ter uma vaca voando, porque era muito vento O negócio mano.
1: era forte, então
0: muito, muito vento, mano Muito vento E nós Daí a molecada Resolveu jogar detetive Só que o meu Fred Na época a gente, a gente alugava Na realidade O um apartamento na praia Lá Meus pais alugavam E a gente ia lá E ficava lá Sim e, Só que assim Eu sempre fui do jeito Que eu sou hoje Tá ligado? Eu nunca mudei isso Então eu, tipo eu sempre fui de fazer muita amizade Rápido Conversar com as pessoas E... e... Né? E montar amizade Então tipo, pô, eu, sei lá Em um mês que eu fiquei no prédio Já era amigo de todo mundo Até do selador tá? eu, já, eu, já, eu já com 10 anos já tinha vaga de carro <risos> Pra poder estacionar Então a gente foi lá e foi jogar detetive Porra, jogando detetive Todo mundo zoando pá. Daqui é pouco nós jogando detetive Só que o prédio tinha temporizador, mano Ele apagava Ué. as luzes na, apaga, ah. Apagava todas as luzes na meia-noite Meia-noite, mano Apagava todas as luzes do bagulho E só voltava a se ligar depois, lá por 6, 7 horas da manhã. Até então, mano, ficava tudo desligado. Daí nós tínhamos aquele primeiro celular com, com lanterna, tá ligado? Meio isso antigo, mano. Sabe aquele tijolão que vinha com, com lanterninha? Sim, sim, eu lembro. Então, nós tínhamos daqui. Daí tinha uns três, quatro moleques que tinham, que eram mais, mais bem de vida, assim, né? Mais riquinho, eles tinham, eu não tinha. E eles ligaram lá pra gente ficar jogando. A gente ficou jogando no escuro. Mano, do nada deu um estrondo gigante, velho. Eu tomei um cagaço, porque é um raio gigante que Bill. Eu, eu juro pra ti. Que deu um clarão, assim, que deixou, Que eu vi todo mundo, cara. Eu, da, da, do clarão que deu, eu consegui ver todo mundo perfeitamente. Tá do louco. nada, Paulo. Tinha um espelho gigante no lobby do. do do apartamento, onde a gente ficava Um espelho gigante Do nada o espelho cai, velho E estoura no chão
1: Nossa.
0: Du... Ninguém encostou naquele demônio, naquele espelho Então o espelho caiu no chão Ele estourou e voou um caco Um caco voou na minha perna e cortou, cara, a minha canela
1: Caraca, o negócio veio pra te <risos> fazer
0: mal mesmo Sangue, 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 sangue Como Aí é que a gente pode? Foi... Daí a gente foi, tá ligado? Saiu de perto e tal, não sei o que Todo mundo junto Aí daqui a pouco... É, eles falaram assim, ah, gente, vai lá e chama o zelador Porque eles vão botar a culpa na gente, não sei o que Vai tu, vai tu Eu falei, eu não, que vai o Valmir que O Valmir é mais velho, o Valmir que vai lá, né Aí o Valmir falou assim, não, então vamos junto Tu tá com medo, eu vou junto contigo falei, Beleza, vamos lá, no escuro No escuro, uhum. só que assim, pá Tinha uma garagem, e a garagem do prédio era coberta E no chão, velho, tinha pegada de água De o quê? Água Pegada de água, sabe? Pegada de pessoa tá, um, que andou na água. Só que tava ar, tá? pingando isso. Hum. Aí, o Valmir falou assim, ah, deve ter sido zelador. Uhum. Nós fomos atrás, velho. Quando deu o relâmpago, velho, a gente não viu o vulto, velho. Na garagem, tinha um que cara... Um... Sim, tinha um cara, velho, pingando água. como sei... Só que assim, tava chovendo, tá ligado? Mas quando eu, quando eu conto essa história, pra mim, parecia que ele tinha saído do mar. Então ele, ele tinha muita água nele, né? tava pingando água e a gente viu o vulto deu um clarão. Quando deu o clarão de novo, o Paulo não tinha mais nada lá. Caramba, cara. O Valmir chegou pra mim e falou: vamos, Richard, vamos, vem, 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 vem comigo, vem comigo. Porque a gente não sabe se aquilo era uma pessoa que invadiu o um prédio, a gente não sabe o que era aquilo. Mano, se fosse uma assombração, beleza. Mas se fosse alguém que invadiu um, um maníaco, Paulo, sei lá, carregando um gancho. Era a época de eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Paulo. Era verão.
1: <risos> o Jason. Jason, não o
0: Michael Myers. Michael Myers, que o Wilson disse que é só um maluco de máscara. É, vai nessa. Então, que demais. É, nessa. Então, <risos> mano. Eu vi aquele vulto, mano E eu fiquei cagado de medo E pra mim aquilo não era E daí quando a gente foi Voltou pra falar Os bichos começaram a dizer Não, vocês estão viajando Não sei o que, não sei o que Aí a gente foi atrás Era o zelador, era o zelador A gente foi atrás do zelador Daqui a pouco o zelador chegou De capa de chuva Aquelas capas amarelas tem?
1: Sim, sei qual é só que,
0: só que ele não veio Da direção da casa dele Ele veio da porta do lobby Ué Então, tipo O que tava lá atrás Não podia ser o zelador Entendeu, Paulo?
1: Nossa, velho. Aí fica até mais tenso ah, o negócio.
0: Bicho daí ficou muito tenso, cara. Ficou muito tenso. Eu olhava pro Valmeiro, o Valmeiro olhava pra mim e arregalava o olho assim.
1: Falou lá, sucor. Ele,
0: ele olhou pra mim e falou: cara, a gente viu um fantasma, velho. Eu tenho certeza que a gente viu o fantasma. Mano. mano, nós ficamos cagados. Eu tinha, tipo, uns 10, 11 anos. Já tinha acontecido essa porra da bruxa. Já tinha contado pra eles também. Agora, do nada, abriu minha calculadora aqui, ó. Ih, é. Daqui, é.
1: daqui a é pouco apaga tua luz verdade. aí, vai queimar tua lâmpada é, daqui aí. Daqui
0: a pouco vai queimar tudo, vai Mas tudo. Mas sabe o que acontece? É. até é. olhando pros lados aqui no quarto,
1: Vou contar um negócio pra vocês aí, pra quem. Quem já procurou ver sobre isso aí, já entendeu um pouquinho sobre a assombração, essas coisas. Não vou Mas dizer não que é. A gente... de
0: contar, Paulo. Ah, não? <risos> não? Tem mais pera. coisa? Tem mais coisa. Daí depois, Paulo, depois é, o, o selador chegou, daí olhou o espelho estourado no chão. Aí ficou perguntando pra nós quem é que tinha feito aquilo. E a gente falou que ninguém tinha feito aquilo. O um bagulho
1: uhum. um... sozinho.
0: sozinho, tá ligado? E ele começou a dizer não, que não, que aquele ali, aquele espelho tava, tava fixado, que não tinha como, só se alguém tivesse feito muita força. Aí a gente pegou e falou para ele: tá, você e o Valmir fomos atrás do senhor, na sua casa, nós passamos ali na, na garagem e pô, a gente viu. Eu passo no chão molhado, no meio da garagem, não, não tinha como chover ali dentro E a gente vai seguir a gente viu o... Eu ia falar que a gente viu um fantasma do Valmir, me deu um cutucão e falou, a gente viu alguém <risos> Aí a gente voltou, Paulo, lá uhum. Paulo, o chão tava seco Ehi, O checou. chão tava seco, Paulo, do nada É difícil secar rápido o negócio, hein? Não, Paulo, não... não... Caralho, Paulo <risos> <risos> Nossa, Paulo Agora eu me assustei, Paulo. <risos> barulho? Não, me assustei, cara. Ó, oh, bicho. O que foi? Que que oh, deu? Ó, oh, caralho. Não, a, a lâmpada deu uma piscada forte aqui,
1: cara. Ah, louco, tô zana, <risos> é, sério?
0: Mano, mano, isso é bizarro. O cara tá tudo arrepiado, velho. Pera aí.
1: Deixa é... Eu, eu.
0: É que eu gravo assim com a, com a lâmpada, tá ligado? Eu gravo com a lâmpada ligada aqui, a lâmpadinha. Pera aí, até vou. <risos> Espera um pouco aí. <risos> Fui lá ligar a luz, maluco. <risos> Sai fora, velho.
1: Não, é louco. Que
0: cagaço da porra que eu levei. Ô, <risos> oh, mano. Aí voltou o cara, falou: não tinha como secar, Paulo. Porque não tinha passado tanto tempo assim, tá ligado, mano? Não tinha como.
1: E demora a secar as coisas. Acho assim, que o tempo tá chumboso.
0: Não tem como. Menos. sei lá, não, não deu 20 minutos, entendeu? Não tem como, não, não tem explicação tá? essa porra. <risos> Continuou, Paulo. Tava dizendo ali, tava explicando. Quem eu? É, tu tava explicando o que ah, as tá. pessoas
1: viram. O que eu vi uma vez que de noite, geralmente isso acontece de noite.
0: Uhum.
1: E aí, a nossa cabeça, no escuro, ela consegue imaginar coisas, tá ligado? É uma, uma coisa eu vi um. Não sei se era um documentário, um, uma explicação. Então, geralmente, isso só acontece à noite. Por que a noite? Aí, à noite, você não vê nada. Você é, um, é um breu, né? Você não tá vendo é tudo escuro. Sim, e a aí sombra, é uma sombra, né? É, uma sombra. Então, a tua mente ela começa a imaginar coisa, cara. Quem te, quem te sacaneia é a sua própria cabeça, tá ligado? Não tô dizendo que quem... Não tô falando que o pessoal é mentiroso, nem nada. Quando eu falo assim, tem chance que pode ser isso. Tem chance que pode ser verdade. E aí, eu não sei te falar qual é qual, tá ligado? É,
0: é pode ser verdade, bagulho. Mas, Paulo, existe aí uma... uma... Uma coisa assustadora que ela tem que ser exposta, Paulo. Ela não pode ficar para depois, ela tem que ser vista ela tem que ser agora. Que é quem é o vencedor, Paulo, dos nossos relatos de e-mail que ficou incumbido de você escolher, Paulo. Qual foi a melhor de todas as histórias? E o vencedor
1: foi... O vencedor foi... Rick bardo. agora você
0: escolhe <risos> Não posso, Paulo, porque te... você é imparcial, Paulo. Quem você achou a melhor? Deixa eu aqui dar um, um breve Eu já refresco. até sei é, mas eu não sei o nome, eu não lembro o nome do rapaz, já esqueci, eu vou, minha cabeça. Eu, vou ler, eu vou ler, eu vou ler aqui pra ti pra ficar fácil. Aí você vai me dizer, é essa, Rick. Teve uma do Rick Camargo, que ele falou de Saci. Uh -huh. Teve uma do Rodrigo, que ele contou. É, da, da criatura de olhos brilhantes Na casa dele uhum. Teve outro do Henrique Camargo Que ele contou sobre Ele tá dormindo e alguém vir botar a mão nele Sim Teve o do JC que contou a tia dele que ficou presa no do, do cemitério, <risos> o cara que ia tomar café da manhã no cemitério que queria levar as crianças para passear no cemitério, Bom. o Ryan que contou pra gente quatro lendas da terra dele que foi a carroça assombrada o lobisomem de São Francisco Xavier, a lenda do corpo seco e o jipe abandonado, que é a história que tinha um velho num jipe, né? Sim. O Moguegue, cara, que contou pra gente a história de um demônio que ele viu dentro do quarto dele, que subiu nele, colocou a mão no peito dele e tava esmagando é. peito dele. Que ele tava com, com uma paralisia do sono, né? Sim. Teve o Arte, que contou a história das coisas que caiu do céu que ninguém sabe explicar, é, e realmente teve entrevista, aconteceu, teve relato, teve tudo documentado, e teve o TK, <risos> que contou também uma história igualmente assustadora, mas no final ele descobriu que era só a vozinha dele mesmo, tadinho que tinha ansiedade e não conseguia dormir. Quem foi o vencedor, Paulo?
1: Olha, pra mim, que mais mexe comigo, não foi a mais detalhada, mas uma coisa que fica na minha cabeça, e o vencedor é. A história do corpo seco, cara.
0: A história do corpo seco. Corpo então, seco. Quem, então quem ganhou foi o. Deixa eu ver. É isso? O Ryan, cara. O Ryan ganhou Parabéns, uma cara. chave aí de Kamigami pra ele poder jogar com os amigos dele.
1: Olha que maravilha. Seja é muito bem recompensado, cara.
0: Exatamente. E. É isso, então, o Ryan ganhou, e lembrando que nós temos mais uma aqui, Paulo, e essa aqui, ela vai ser também por votação, mas ela vai ser lá no canal do Rick, eu vou colocar todos os, os depoimentos aqui, todas as histórias, e vocês têm que ouvir as histórias para poder escolher qual delas vocês achou mais legal, quais foram mais legais para vocês. Eu vou dar uma breve descrita nas histórias e vocês vão poder votar lá na comunidade do canal do Riquizinho no YouTube. Olha que mamata, Paulo. Vai Olha um que belezinha. Mais uma. Então, a pessoa que ganhar mais voto, a, a história que ganhar mais voto lá no, no canal do YouTube, eu vou deixar aberto durante um mês. O um mês de novembro inteirinho vai ficar aberto para vocês votarem Quem ganhar mais voto nessa história Olha. vai ganhar uma Kid Camigame para poder jogar com os amigos aí Camigame esse jogo que é um jogo espetacular, feito aí pela Dream Studios, do meu amigo Ryzen. Então, é isso. Paulinho, mais uma vez, Paulinho, eu quero te agradecer pela tua presença, mano. Como é legal você estar aqui junto comigo, principalmente você, que é uma pessoa que gosta tanto do, do meu trabalho, gosta tanto do podcast, se diverte tanto, tá sempre disposto a ajudar, tá sempre aí comigo, sempre tá na vibe, mesmo que às vezes seja difícil, cansativo, você tá junto, eu quero agradecer você muito, velho, por todo esse tempo aí, todos esses anos de parceria e amizade.
1: Cara, muito obrigado. Eu que agradeço novamente a você por ter me chamado. É, aqui. é um prazer estar sempre aqui. sabe muito bem disso. Eu gosto muito de estar aqui contigo, de estar no, nos bastidores e também estar atuando contigo aí nesse, nesse podcast maravilhoso. E só desejo uma coisa, cara. Sucesso a você e o Toca que evolua a cada dia mais e que as pessoas que ouvem esse podcast também deem valor e ajudem o Toca, cara. Adote um dragão que vale muito a pena, cara. É só isso que eu tinha a falar. É curto e grosso. <risos>
0: <Entendeu>? <risos> Exato. suscito Paulo. suscito como sempre. Quero agradecer muito a todos os ouvintes do Toca do Dragão. Esse que foi o terceiro ano do Toca do Dragão. A partir da semana que vem, estamos entrando no ano 4. E muitas aventuras, muitas coisas novas, muita diversão está no nosso caminho assim como esse ano. Quero agradecer a todo mundo que mandou e-mail, cara, que fez o Toca do Dragão, essa brincadeira legal, que conversou com a gente, é muito importante pra gente, mande e-mails pra gente aqui no tocadodragãopodcast.gmail.com Galera que segue a gente nas redes sociais, que compartilha toda essa amizade, cara, saiba que eu gosto muito de vocês, vocês são muito importantes pra mim e eu fico muito feliz de ter todos vocês na minha vida. E eu espero que eu possa retribuir de alguma forma aí, através do Toca do Dragão, tudo isso que vocês também geram de tão bom para mim. Então, é isso, Paulo. Rumo ao quarto ano de Toca do Dragão. Três anos de podcast maravilhoso, sem faltar nenhuma vez. E adivinha? Não vai faltar de novo, meu amigo. Exatamente. Então, estamos aí para mais uma jornada. Eu espero que todos vocês possam acompanhar. Claro, lembrando que avaliem o podcast Toca do Dragão no o reprodutor de podcast de vocês, o Spotify, vai lá, dá cinco estrelas pra gente. Toda vez que você avalia positivamente o meu podcast, o Spotify identifica que o meu conteúdo é relevante e ele indica para outras pessoas que, às vezes, não conhecem Toca do Dragão, mas acabam ouvindo porque elas acham interessante a arte, acham interessante o título e porque o Spotify deu uma, uma mãozinha. Então, essa mãozinha do Spotify, ela não é dele, ela é de vocês. Toda vez que vocês avaliam bem meu podcast, o Spotify entrega ele para outras pessoas. E não só o Spotify, tá? Isso também acontece no Google Podcasts, isso também acontece no, no iTunes, que a gente também está lá, você acha o Toca do Dragão, e em todos os outros que têm essa possibilidade de avaliar, quem puder, avalie positivamente o Toca do Dragão, porque vai fazer muita diferença para nós. E se vocês puderem também serem apoiadores, como o Paulo falou, não vai faltar nada para vocês e vocês vão estar tá fazendo um bardo muito feliz. Então, é isso aí, senhor Paulo. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. E o Toca do Dragão vai ficando por aqui. Falou.
1: Valeu. Falou.
0: Mission complete! Nesse de leite. Quero o dedo no cu e gritaria.